0: Na, sag mal,
1: was machst du denn hier?
0: Ja, ich muss, manchmal muss man ja einfach hierher. Das ist Place to Be. Ich Aber ich mich beobachtet. Ja, der Typ daneben macht doch Geräusche, das ist unappetitlich fast schon, kann man sagen.
1: Hat offensichtlich das Falsche gegessen.
0: Ja, offensichtlich.
1: <lacht> Zu wenige Ballaststoffe daher.
0: Hey, Tilius! Hey, um wie bitte? Tilius, ja. was machst du denn für einen Krach hier? Wie bitte? Es ja, das heißt nicht umsonst? Locus, äh, stilles Örtchen. Äh, ich, bin, äh, ich bin empört. Wieso? Dass ich hier,
2: dass ich hier angesprochen werde von... Ähm, ich ich, ich sehe sie ja nicht mal. Sie sind ja dahinter dieser lustigen... Dieser Wand.
0: Können Sie sich mal vorstellen? Mit ja, wir Vor hören Nachnamen Sie. Das ist das vielleicht. Problem. Das ist ja, oh, das ist ja un unangenehm. Äh, unangenehm hier. wäre es ja auch, wenn ich gesehen würde.
2: Ja, aber also, angesprochen werden ist doch gen mindestens genauso. Also,
0: was haben Sie denn? Was haben Sie denn. Ich habe Sie doch gestern noch im Senat gesehen, da sahen sie doch so ganz normal grünlich aus. Ja, ja. Also, ich, haben sie, was haben Sie denn? Wieder? Ich habe
2: einen Rotkill gegessen. Überbackene Rotkill Und das hat mir nicht, also ich sag mal, ich sitze schon geraume Zeit hier jetzt.
1: Das ist natürlich ein Fehler. Man isst ja nur die Zungen. Ach, von nicht den kompletten Vogel. Ach so.
0: Ach so. Ja, ich habe immer ja. die Kehle gegessen. Ja, die Höhen. Ja. Von den Nachtigallen. Nee, von Rotkäppchen. Rot. <lacht> Es ist ja nicht zu lachen jetzt. Ich will in Ruhe mein Geschäft verrichten. Könnten ja, ich Sie, möchte Herr, Herr
2: in Ruhe. Herr Tilius, könnten äh, Sie, Sie haben vielleicht... Mich ange ähm, ja,
0: weil Sie Krach machen und stöhnen. Ja. Das ist ja, ja schichtsicher ja nicht. Das ist ja
2: auch... Ich muss mich ja auch konzentrieren hier. Und stinken drin. tun
0: Sie auch noch.
2: Äh, non olet. Mein äh, lieber Herr Senator. Geld riecht nicht im äh, Moment. Sie
1: denn Ihr Geld gegessen?
2: Äh... Ähm, ich ich finde die, diese, diese unterhaltung waren äh, Sie wieder auf dem herr, ja.
0: herr stadtrat
2: ich war erst im vomitorium dann im auditorium dann war ich auf der ähm, agora und dann plötzlich ist mir habe ich ist mir spei übel sage ich mal und dann musste ich hierher gehen aber was geht sie das an
0: <lacht> ja, ja sie machen die geräusche yes. eben wir sind hier ganz still und sie können
2: Sie können hier mal, wenn wenn das hier als Podcast mal rauskommt, können Sie mal schön einen Halt runterlegen, damit man auch merkt, dass wir wo in den, im Sa Sanitar so, also, äh, was, Sanitarium
1: sind. Aber wenn Sie jetzt mal so weit sind, dann reichen Sie uns doch bitte mal den Schwamm.
0: Ja, wir wollen nämlich auch abputzen. Es sind nicht nur Sie hier.
1: Im ja, Moment, aber ich muss
2: ihn erst noch reinigen. Aber ich will hier vor allen Dingen raus. Das, jetzt?
0: das ist ja un unverantwortlich, diese Zustände hier. Diese Stadt geht noch? vor die Hunde. Äh, 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 Atkanis Ad, geht die. At Kanis. At ist ja eine...
2: An wä? Können Sie in zwei Stunden nochmal kommen? Wieso? Weil ich noch... Ja, bra wir brauchen den Schwamm jetzt. Na, ich, ich kann
0: ich noch nicht zwei Stunden auf Abputzen ich warten.
2: Ich, ich hätte hier, hätt hier einen kleinen... Ähm, so eine Drehorgel. Die könnte ich Ihnen rüberwerfen. Und da ist, da können Sie sich damit so lange beschäftigen. Zwei Stunden ungefähr. Sie wissen schon, worauf ich anspiele, Frau, ja, Meister, Frau ähm, Senator.
0: Ja, dann reichen Sie bitte in, äh, Jupiters Namen hier.
2: Ja, Jingle Basic oder Safe?
0: Jingle Bells.
2: Jingle, alles klar. Danke.
4: Vielleicht wird's gut.
0: Vielleicht wird's. Jetzt ist denn jetzt für ein
1: Krach schon wieder? Moment. Das ist diese Drehorgel. Ja, das, das ist.
2: vor allem.. Äh, ich bin. Ich bin, war schon lange nicht mehr hier anscheinend. Das ist ja alles ein bisschen anders. Sie haben ja den, äh, kann das sein? Sie haben den Server aufgeräumt. Frau Meisendrah.
0: Ja, und die Homepage kaputt gemacht
2: dabei. Aber das ist jetzt nicht, das, das ist ja egal. Das, da, da können Sie sich in den Kommentaren gerne darüber auslassen, dass Sie äh, die, die Texte nicht mehr finden oder die AutorInnen und können eine
0: wutentbrannte Mail schreiben an gmx.de oder Befeffert. ganz unironisch, uns nicht anstehend unironischerweise, Sie können gerne Beschwerden an gmx.de schicken, so viel Sie wollen. Wir haben nämlich dann bald die Sendung Sünde, da könnten wir vielleicht so eine Absolut Absolutionssendung machen, wo wir so einen Pfarrer einladen, der uns dann die Mails vorliest und Find dann sehr gut. müssen wir so Rosenkränze vielleicht. Ja, oder einen, einen ehemaligen Theologiestudenten. Ja, zum Beispiel. Das wäre doch
2: mal was Neues. Das wäre doch mal was ich Neues. Ich kenne da einen. Kennen Sie? Ja. Habe ich mit dem schon mal was zu tun gehabt? Kann sein. Gut. Mhm. Oder Sie können auch anrufen, wenn Sie ein Pfarrer sind. Dann können Sie uns sagen, dass Sie gerne selber kommen möchten. Sie hören Eisenbart und Meisendraht mit Eisenbart und Frau Meisendraht. Es ist 16.06 Uhr, gleich 7 was schon am 28. Januar 2024 äh, frohes neues ich ja, habe hab frohes neues als erste gesagt und bekomme deswegen am meisten Glück und am meisten Redezeit
0: Sie hören, Sie hören ja schon von der Seite eine ja, Stimme die da uns im quasselt Ohr sitzt. jemand da quasselt jemand permanent ein. in unserem oder unsere goldene purlitzerpreis würdige Pulitzer Ja
1: <lacht> Pulitzer <lacht> <meine Purlitzer>
0: Preis meine <lacht> ich natürlich Grimmelpreis. Jakob Grimmelhausen. Grimmelhausen, ist ja auch von der Partie. Kann darf auch mit dabei sein. Wir haben ein tolles Thema und wir haben uns auch einen Gast. Wir haben ein Feature mal wieder. Vor zwei Sendungen erinnern Sie sich, mit wem haben wir gefeatured?
2: Äh, vor zwei. Vor zwei vor Jahren. Vor Jahren. Mit dem, mit dem, äh, das da war dieser Sänger da, Heiner Schwitzke.
0: Achso, ich meinte vor zwei Monaten. Ach, vor. Zwei. Da hatten wir quer. Ja, stimmt. Mit, äh, mit mit, den, ohne mich. Mit Radio-Gs. Ja, stimmt. Die Radio-Gs waren in so Haus ja. und weil uns die Arbeit langweilig oder blöd wurde, ja. laden wir jetzt immer Sendungen von Radio Z mit ein, dann ist die halbe Miete schon äh, abgestottert.
2: Das, das, das stimmt, da müssen wir nur noch äh, halb so viel reden.
0: Ko können Sie vielleicht kurz anreißen, wen wir jetzt hier mit welchem hochkarätigen Gast, mit so, das ist so ein Pferd mit so langen Füßen.
2: Ja. Wir haben, wir haben äh, hohen Besuch da.
1: Ich fühle mich sehr gebauchpinselt
2: Ja. Don, Don Marco, Don oh, Marcos. Nee, wie, wie heißen Sie? Marki Mark? Mark O. Mark O. Das ist mein Alias beim ja. Sendeloch. Und Sie sind beim Sendeloch so, äh, drin. Ja. Und äh, wir werden heute herausfinden, was das ist, das Sendeloch. Mhm. Wenn Sie gerne möchten, dann können Sie darüber was sagen. Kann ich gerne tun. N nicht jetzt. Okay. Jetzt hören wir einen Text. Wir Wissen Sie rein? überhaupt, wo Sie hier sind? Im Magazin für Eigenart. Dankeschön. Bitte. Wir hören einen Text von Kappel. Abwehrhaltung.
3: Abwehrhaltung. Habe genug gelitten. Lasse mich ohne Gegenwehr erschlagen, weil ich es mir verdient habe. Mein Haus ist grau-grün, wie letztens da drübe Urin. Was bist du nur für ein Mensch, sagte sie. Mach was aus deinem Leben, sagte sie. So ein Wahn, dachte ich. Ja, was denn? Habe genug gelitten, dachte ich. Keiner begreift, was ich will. Es geht alles durcheinander. Wie schmeckt ein Kuss? Ja, wie denn? Was erwartest du? Lecker am Rasierwasser, weil ich es mir verdient habe. Im Totenbuch steht, dass die Möglichkeiten verwirkt werden irgendwann. Möchte mal wissen, was das bedeutet für mich. Möchte das wirklich wissen. Das ist doch kein Spaß, das Saufen. Nun mach schon, wie letztens ohne Gegenwehr.
0: Herr Kappel, also gelesen von Katrin ohne Haar Rauch, aus Österreich herausgelesen. Liebe Grüße. Liebe Grüße in die Alpenrepublik, in zwischen die Berge.
2: Haben Sie noch irgendwelche Vorurteile über, äh, sagen wir mal Stereotypen, die Sie gerne loswerden möchten über Österreich?
0: Ja, die saufen den ganzen Tag allen Dudler mhm. und dudeln dann so lustige Sprache. Die haben das Deutsche, haben die, haben die verfrankensteinisiert und haben es kaputtgeschlagen. Und dann reanimiert. Und jetzt 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 saufen die Almdudler und sitzen in ihren Tälern und... In Städten wie Wörgel. Wörgel oder, nicht auszudenken, ähm, ich weiß nicht, Karton oder so heißen die Städte dann. Pappkarton oder so haben die ihre Städte gibt's genannt. Ja, äh,
2: Gibt es ja auch in Nürnberg, ne? Pappkarton. Dieses, dieses große äh, Modehaus von Dagmar Wörgel. Ja. Kennen Sie das?
1: Ja. Ja,
2: das kommt aus Österreich. War ein kleiner Scherz von mir, habe ich mich mal zu einem kleinen Jokos hinreißen lassen, haben Sie zu Hause vielleicht herzlich drüber gelacht, würde ich mich sehr freuen, können Sie gerne
0: anrufen, wenn Sie gelacht haben. Und lachen, haben. einfach lachen, ähm, wir haben heute, also nochmal vielen Dank natürlich Harald Kappel, ein äh, ist gern gesehener äh, Schreibgast hier mit seinen äh, ja, Gedichten. Immer wieder, wir haben noch mehrere von ihm dabei heute. Wir ja. haben ihn noch öfter. Wir haben viele Gedichte wir haben heute viele, Gedi es wurden viele. Es wurde viel gedichtet, ja. allgemein. Es ist ja auch die Jahreszeit des Dichtens, wenn man so kalt vom Kamin sitzt und sich die Füße äh, ansenkt, kohlschwarz machen lässt von den Kohlen, wenn man über den Kamin läuft, die Kaminkohlen läuft und dabei sich hinreißen lässt, Wörter in den Sand, also in die Kohlen hinein zu schaben, und da kommt dann immer Kultur bei raus. Und heute geht es auch um Kultur, aber heute geht es äh, um eine ganz kleine Nische der Kultur. Herr Eisenbart, wissen Sie, um was es geht? Es geht um Trash. Ja, ja, es geht um Trash. Heute soll es gehen um Trash. Äh, das wissen vielleicht der viele Trash, Zuh
2: das ich ja ZuhörerInnen
0: nicht, was das Wort bedeutet. Es bedeutet natürlich äh, amerikanischer Müll im Gegensatz zum. Englischen Müll, der natürlich Litter heißt, was ja. bei uns natürlich eine eine Volumenbezeichnung äh, ist. Also Sie sehen, das ist schon etymologisch. Was bei denen
6: dann
2: Pint wiederum das heißt, Litter.
0: Genau, und Pint äh, heißt bei uns ja gar nichts. Nee, P Pint. Schmerz. Oma oh und Herzenspaint. Paint, äh, Paint, T, T, Paint. Das klingt ja wie dieser R&B-Sänger aus den 2000ern, der äh, Autotune äh, auch eine trashige Angelegenheit. Aber wir wollten ja ähm, Texte hören, Herr Eisenbart. Können Sie mal schnell äh, einen Text fahren von Ella Gülden mit dem Titel äh, Leerstellen, äh, bitte.
8: Die allermeisten der vorzeitig gealterten Jugendlichen stehen etwas verloren am Geländer, das die Hofeinfahrt begrenzt. Einige wenige lehnen lässig an der Hauswand des Gebäudeteils mit den Verwaltungsbüros. Dort waren alle schon mal zwecks Papierkram. Ein gerade zugezogener Lamellenvorhang verhindert, dass sie sich beobachtet fühlen müssen. Das repräsentative Vordach wirft einen mehrere Meter langen Schatten. Es ist noch nicht ganz Sommer, aber warm genug, sich hier wohler zu fühlen als auf einer sonnenexponierten Fläche. Auch die Kiste Apfelschorle muss vor Sonneneinstrahlung geschützt werden. Manchmal gibt es auch Eistee oder Spezi, beides pro Flasche 20 Cent teurer. Aus dem Abfalleimer quellen Verpackungen von Fleischsalat und Kartoffelsalat, teils nicht ganz restentleert. Knapp die Hälfte raucht, ein Aschenbecher ist über dem Abfalleimer angebracht. Noch elf Minuten Mittagspause. Die Doppelkeksrolle ist wieder erwarten bereits leer. Er wirft sie auf den Haufen hinter der Tür. Unter dem Rucksack mit dem kaputten Reißverschluss entdeckt er eine Pralinenschachtel. Schade, ohne Alkohol. Cappuccino-Trüffel, immerhin noch zwei drin. Bröckelig und schmecken fad. Egal. Er will sich aufrichten und sieht schwarz. Er atmet tief durch und zieht sich an der Türklinke nach oben. Er muss raus, doch es ist schwer. Im Türrahmen hält er noch kurz inne, weiter ins Bad, endlich diesen Durst loswerden, Wasser, Kaltes, wohltuend. Er trinkt gierig aus der hohen Hand, hält den Kopf unter den Wasserstrahl. Heute ist kein schlechter Tag, noch drei Bewerbungen.
0: Trash ist ja mal eine interessante Sache, so vom, vom Prinzip her, nicht wahr? Also wir schauen uns quasi Kulturerzeugnisse an, die man mit dem Label Müll versehen könnte ja. oder auch versehen wird. Aber nicht einfach nur ähm, Müll, einfach im Sinne von Abfall, sondern Müll im Sinne von Material, das sich nochmal zu wiederholen, nochmal zu recyceln lohnt. Und das auch einen gewissen kulturellen äh, Stellenwert hat in unserer Gesellschaft. Für manche Menschen zumindest. Und auch eine kleine Freude am Dilettantismus oder am, am Schlechten. Eine Freude am Schlechten. Su Susanne Sonntag habe ich gelesen. Kennen Sie die? Ja. So eine Essayistin. Ja. Die hat mal auch geschrieben, dass es gut ist, weil es schlecht ist. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Devise, Ach. der wir heute nachfühlen wollen, nachspüren.
2: Ist ein bisschen wie bei Wenzel Storch. Wenn die, wenn die Filme vom Wenzel-Storch schön wären oder, sag mal, besser wären, würde sie wird vielleicht niemand gucken. Also ruft jemand an, der uns was vorlachen will vielleicht. Äh, hören wir doch mal rein. Hallo?
9: Hallo, bin ich da richtig bei Radio
3: Z?
2: Ja. Völlig richtig.
3: Ähm, ich wollte fragen, wie es denn mit den Musikwünschen läuft. Kann ich das über diese Nummer sagen oder bräuchte ich
0: da eine Wir haben... Ähm, du bist denn... Darf ich du sagen? Erstmal? Ja, ja, klar. Du bist gerade in eine Literatursendung hinein, äh, sag ich mal, äh, gerutscht. Äh, deshalb ist Musik schwierig. Wir, wir, ähm, haben, ich ich kann es versuchen. Was, was, was wünschst du dir denn?
10: Ähm, oh, nee, wenn nicht, dann rufe ich später ein. tut mir leid.
2: Alles ich gut, tschüss. Schönen Sonntag. Ja. Aber das wäre auch mal eine Möglichkeit, dass ich Leute weiß, anrufen, Timma sich, ein, sich einen Text zu wünschen. Zum Beispiel, ich wünsche mir Hugo von Hoffmanns Leben wünsche ich mir einen schönen, mal einen schönen Schieber. Oder die Todessonate. Ja,
0: kann von, man alles Bach machen. zum Beispiel.
2: Wer da so lustig ins Mikrofon hinein hustet, lacht, ähm, äh, äh, kennt sich sehr, sehr gut mit dem Thema aus, das wir äh, heute beackern möchten, nämlich Trash. Ich dachte übrigens, dass es heute um Männer geht. Um Himmelsmühen. Weil die, die, die Freundin von meinem Enkel, Wissen Sie, vom Rainer, die ja, Vivien, ja die, Vivien. die schon mal auch hier war.
0: Vivien Beisenhardt oder wie hieß sie? Ja, die? die
2: sagt mir nämlich immer, Männer sind Trash. Man, man a Tresch.
0: Naja, das hatten wir ja schon mal das Thema. Also Männer sind Müll.
2: Ja. Und deswegen, ich habe mich heute auf Männer vorbereitet. Haben Sie das schon mal gehört im Sendeloch?
1: Nicht nur im Sendeloch. Ja. Das ist, ähm, was man gelegentlich auch so zu Hause hört.
2: Ja, das also von der das Frau das zum Beispiel. Ja. Ähm, können Sie kurz beschreiben, was im Sendeloch, was das so ist und was da passiert?
1: Äh, im, im, Im Sendeloch spielen wir Musik, die gut ist, weil sie schlecht ist, die aber unbeabsichtigt schlecht ist. Wir wollen uns da nicht drüber lustig, also nicht, nicht so erheben, sondern schön ist es, wenn es äh, von Leuten kommt, die sich
0: selbst äh, für etwas deutlich Besseres halten. Genau diese Frage von Intention, also, ist etwas Schlechtes, was gut ist, äh, gut, weil es als gut gedacht war und dann schlecht
2: in der Ausführung ist? Frau dran ja? merken Sie sich mal, nehmen Sie, nehmen Sie Ihren Gedanken, den Sie jetzt äh, formulieren wollten, halten Sie ihn ganz fest. Ich, ich würde Sie gerne darum äh, bitten, mal ein Beispiel zu nennen für die Musik, die Sie da spielen oder die, die Filme, die Sie da besprechen oder die Fernsehsendungen.
1: Mhm. Also, die Filme, die wir besprochen haben, das waren oft so Fernsehproduktionen, die oft sehr pathetisch dann auch waren, so Katastrophenfilme auf Mallorca mit Riesenhaien oder mit Bienenschwärmen oder einen Anschlag auf das Oktoberfest, wo das Bier vergiftet war, also wo es dann auch wirklich so um deutsche Herzensangelegenheiten ging. Ging es auch um Wald? Ähm, da ist eine Lücke. Da ist tatsächlich eine Lücke, die wir noch zu schließen haben. Das ist äh, Forest Nado
2: haben, zum Beispiel. Das wäre ja. doch mal was. Oder? Wir
1: haben auch noch keinen Film über, die, über das Waldsterben besprochen. Äh, wäre mal an der Zeit. Ähm, oder mal einen
0: zu drehen vielleicht. Ja, dafür fehlt uns so ein bisschen das handwerkliche Können. Aber dass sie wollen ja Trashfilme machen, was ist... Na, das ist so eine Sache. Trashfilmer, die Trashfilme sein wollen, die sind oft nicht mehr lustig. Genau. Das nennt sich... Metatrash, habe ich gelesen in der Literatur, gibt es eine Aha. Abgrenzung von Trash zu Metatrash. Und der Trash ist der eigentliche Trash, der originäre Trash ist... Also ohne Intention trashig zu sein, gedreht worden. Also genau. mit, der, mit dem Anspruch, großes Kino oder, also in dem Fall jetzt bei Filmen, wenn wir filmen, können wir aber auf alles andere auch beziehen, mit dem Anspruch, große Kunst zu erschaffen, ist trash. Und wenn dann Menschen, wie zum Beispiel, bestes Beispiel wäre Tarantino, unser Freund aus mit dem Gesicht, das so schief auf dem Kopf der hängt. Der Mann
2: mit dem Gesicht.
0: Der Mann mit dem Gesicht. Wenn Tarantino hier Versatzstücke aus, aus B-Movies benutzt, als postmoderne Filmsprache, dann ist das Meta Trash, weil es quasi äh, mit können oder mit Absicht, mit voller breiter Absicht diesen Billig-Charakter reproduziert. Das mhm. habe ich gelesen, falls Sie das interessiert. Mhm. Mhm. Aber Da können Sie äh, vielleicht für Ihre Sendung auch erzählen. Mitnehmen. Sie
2: jetzt dem, dem
1: Fachmann erzählen. Nein, 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 Sie jetzt. Nein, nein, nein. Ach so, es war ja gerade hier gesteckt. Es, ja, es, ja ja so. es ist ja nicht so, dass ich Texte dazu gelesen hätte. Es kommt mir so als 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 ein Gefühl daher und Gefühle sind immer so ein bisschen äh, gefährlich. Gefühlig, ja. Halbwissen. Mhm. So, blöd. Also,
2: ich glaube jetzt meinen Ohren nicht. Ich habe ich, ich hab doch ein Inserat gemacht. Ich brauche ich brauch SpezialistInnen für, für Trash.
1: Tja, dann sind sie auf mein Bewerbungsschreiben glatt reingefallen.
2: es ja, ist eine Unverschämtheit. Mal Kaum echte. ist es schön
1: gelayoutet,
0: ja, kommt man äh, mit allem durch. Ich bin entsetzt. Ich würde gerne natürlich erstmal die schauen, was könnte denn eine Definition von Trash sein und wenn man so versucht zu lesen und zu recherchieren, dann sieht man, es gibt gar nicht so viel Literatur zum Thema Trash. Interessanterweise, weil es doch eigentlich ein Massenphänomen ist, oder? Also, ähm, denken Sie nur an Filme wie äh, ja äh, diese 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 momentanen Innenfilme über die ähm, äh, Haie, mit dem, das ist ja auch schon Metatrash, weil ich glaube nicht, dass hier schon am Werk ist äh, Raubtierkapitalismus im wahrsten Sinne, mhm. könnte man sagen. Mhm. Äh, der quasi, ähm, was einmal funktioniert, diese Formel von wir machen uns lustig über Schlechtes äh, im, im Publikum, auch man, dass man sich als Publikum ja auch erhöht fühlt, nicht wahr? Also das ja. haben sie ja als bei, bei Trashfilmen oft äh, und auch bei Trash-TV natürlich, dass sich die RezipientInnen dann äh, als was Besseres fühlen, weil sie haben ja erkannt, dass es schlecht ist. Genau. Und das, das lässt macht, sich natürlich, Entschuldigung, das, das macht viele Teile des Trash auch so unangenehm. Ja. Wobei ich eine Sache Auch Trash-Fans macht es wahnsinnig unangenehm. Die stinken auch. Ich glaube, ja. So. Und sie <lacht> sehen auch nicht so schön aus. Sie sehen, sie sehen leider auch äh, aus wie dieses grüne ähm, Jeff Henson, Jim, Jim Henson-Viech, äh, was aus der Mülltonne entstieg. Ähm, ja. Ich wollte mal kurz über Definitionen reden. Also wenn Sie in den Duden hineingucken und nach Trash gucken, was tatsächlich im Duden steht, was auch bemerkenswert ist, ein englisches Wort, was es unverändert in den Duden geschafft hat. Ähm, äh, bezeichnet also Der Duden bezeichnet das als Richtung in Musik, Literatur und Film, die bewusst banal, trivial oder primitiv wirkende Inhalte und eine billige Machart, äh, ja, die, die dafür typisch sind. Ähm, und Warings Wörterbuch... Äh, definiert Trash als minderwertige Ware, Massenprodukt, äh, seichte Unterhaltung, Literatur oder Kunst, sowie als Stilrichtung der Popmusik. Um, also Sie sehen hier... In der Duden-Definition äh, steckt schon das Wörtchen bewusst drin. Also da ja. sind
1: wir dann schon bei einer Spielart des Trash, die gewollt
0: ist. Ja, dieser Meta-Trash, von die ich, dem ich wie dann gesprochen. wiederum gar nicht
1: so interessant finde, weil es ja wirklich erst dann knackig wird, wenn man eigentlich was ganz anderes vorhatte.
0: Und dann dann habe ich... Dann so ein lustiger Bruch drin ist. Erst das, das macht ja dann die Komik aus. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und ähm, genau, also es gibt ja dann dieser... Man könnte sowas... Ein gutes Beispiel wäre ja die Filme von Ed Wood. Mhm. Die ja schon äh, früh im frühen Kino, also interessant äh, als Genese des Trashs im Film ist ja, ist ja die Wirtschaftskrise in den 20er und 30er Jahren. Ich finde es interessant, dass beim Film, der ja ein, ja ein Genre, das sehr auf Marktwirtschaft äh, auf marktwirtschaftliche Dynamik ausgelegt ist, dass es in Krisenzeiten also wenn die Wirtschaft in Schwierigkeiten bekommt, dann gibt es immer so einen Innovationsschub. Und ähm, B-Movies, also diese typischen billigen Movies sind ja dadurch entstanden, dass man äh, gesagt hat, wie kriegen wir die Leute ins Kino, wir machen noch den Abend noch länger als, also es gibt einen guten Film und einen schlechten Film, also es gibt den, die A- und die B-Movies die packen wir zusammen auf einen Abend und dann kommen mehr Leute, weil dann ist der ganze Abend ausgefüllt und man kann sich zuerst was Hochwertiges anschauen und dann das Minderwertige wird hina nachgeschoben. und so sind B-Movies entstanden. Finde ich interessant, aus einer rein marktwirtschaftlichen Notwendigkeit heraus in der Krise äh, hat man damals schon gesagt, das ist nicht etwas so, dass die B-Movies unfreiwillig schlecht, also quasi äh, als Intention große Kunst und am Schluss kam was Schlechtes bei raus, sondern das Studio hat gesagt, wir machen noch nebenher mit wenig Geld, füllen wir Zeit. Und äh, da ist dieser interessante Bruch ja noch nicht so ganz da, weil äh, da die Intention ja schon von Anfang an eine Massenproduktion Aha. ist.
2: Frau Ja. es ist schön, dass Sie sich mit der äh, Thematik so gut auseinandergesetzt haben. Wir möchten jetzt trotzdem, ich habe den Text jetzt gefunden, ja. ich hatte ihn noch Endlich, im, Endlich im wollen Sie,
0: wollen Sie aufhören Fach, zu reden. Ja. Äh,
2: und es ist, wir müssen jetzt mal echten Trash hören, der von äh, einem, auch einem äh, Könner, einem, einem echten Trash- Profi, nämlich Gary Schuster gemacht worden ist vor zwei, über 2.200 Jahr, 20 Jahren in Nürnberg. Und zwar es geht um Cyborgs. Dann kann es ja losgehen.
10: Im Jahr 2047. Die Endzeit hat begonnen. Die letzten Überreste der menschlichen Zivilisation vegetieren in einem Chaos der Gewalt und Degeneration vor sich hin. Die Europäische Union ist in zahllose Feudalstaaten zersplittert. Überall schwingen despotische Regime die Peitsche der Tyrannei. Rauchen in der Öffentlichkeit ist bei
2: Todesstrafe untersagt. Krieg dich, Bulle! Der Anbeladigung kostet 50 Pfalzschwebe! Ah! Ah!
10: Ah! Ah! Nürnberg gehört zum Protektorat östliches Mittelfranken, das von einem grausamen Militärgouverneur mit eiserner Hand terrorisiert wird.
6: Rauchen in der
2: Öffentlichkeit ist bei Todesstrafe untersagt. Alkoholkünstler mit der Öffentlichkeit ist bei Todesstrafe unter
10: Straßen und Plätze sind zum Vorhof der Hölle geworden. Es herrscht brutale Anarchie unter dem gnadenlosen Recht des Stärkeren. Ein Leben zählt nur so viel wie die Schnelligkeit eines Fingers am Abzug einer Schusswaffe. In dieser Zeit des zivilisatorischen Niedergangs kommt es zum letzten Aufbäumen deutscher Ingenieurskunst- und Präzisionsarbeit. Der größte Exportschlager aller Zeiten heißt WM, das Waffensystem in Menschengestalt. Die Firma Siemens entwickelt im Auftrag des Militärgouverneurs den Prototyp CSK, Cyborg für Sonderkommandos. In Zusammenarbeit mit dem Erlanger Fraunhofer-Institut entsteht für sieben Trillionen fränkische Franken eine humanoide Killermaschine, deren implantierte Menschenvernichtungswaffen für Terror und Entsetzen sorgen. CSK, sein Betriebssystem heißt Inferno. Doch die blutrünstige Herzogin von Mögeldorf, Herrscherin über ein abtrünniges Reich am Rande Nürnbergs, durchkreuzt die Pläne des Gouverneurs. Sie lässt CSK von willenlosen Affenmutanten angreifen und mit Uranmunition mit extra harter Durchschlagskraft beschießen. Schwer beschädigt schleppt sich CSK zu einem Cyborg-Mechatroniker, der ebenfalls mit der Herzogin von Mögeldorf kollaboriert. Er entfernt den Loyalitätschip, der alle staatlichen Androiden zu absolutem Gehorsam gegenüber dem Gouverneur zwingt und installiert auf CSKs Festplatte ein Betriebssystem der Herzogin von Mögeldorf. Der Gouverneur sind auf Rache und lässt seinen kaltblütigsten Schergen antreten. Äh, dieser Killer-Android hat uns verraten. Er ist Herzogin von Möbeldorf übergelaufen. Ich verlange, dass er in sämtliche Einzelteile zerlegt wird. Oberst McO, der erste Offizier der Militärpolizei. Er liebt Gesetzesbrecher so sehr, dass er für jeden von ihnen eine Kugel übrig hat. Verdammte Ich plass euch das schon aus! CSK, erläuft im Modus Apokalypse. McO macht sich auf den Weg, um CSK zu vernichten. Doch er hat die Rechnung ohne die Firma Siemens gemacht. Der Gouverneur hat sich die Industrie durch untragbare Sondersteuern und Bußgelder zum Todfeind gemacht. Man beschließt, seine Macht zu brechen. Siemens entwickelt eine neue Generation von Killer-Androiden. Ihr Prototyp heißt Svenja. Die spezielle Vielzweckeinheit für Nahkampf, Jagd und Aufklärung. Schönen Tag, heute, was? Du bist doch dieser Android, oder? Ich stehe auf Cyborgs.
6: Hier rückt jetzt Svenja, weg aus unserem Revier!
10: Die Firma Siemens kauft eine Bande von Schwerstkriminellen und macht sie zu Svenjas Vasallen. Svenja erklärt die gesamte Nürnberger Südstadt zur polizeifreien Zone.
6: Wir machen verloren! Hast du, rein!
10: Der neue Machtanspruch ist ein Schlag ins Gesicht der Herzogin von Mögeldorf.
11: Hier spricht die Herzogin von Mögeldorf. Ich möchte mein Revier auf ganz Nürnberg ausdehnen.
4: Einheit CSK hat verstanden.
11: Ich wünsche die totale Vernichtung von Svenja und ihren Vasallen.
4: Auftrag wird ausgeführt.
10: CSK, seine Schaltkreise heißen Höllenkreise. CSK führt das grausame Programm aus. Für das sein Betriebssystem geschaffen wurde. Wir
6: Morgen,
5: in der euch will
6: I'm
10: Es kommt zur Konfrontation von Mensch und Maschine.
6: Das erledige ich, Bulle!
10: Es kommt zum bestialischen Duell Maschine gegen Maschine. Nach
6: der Herzen ist der Dein Zielkonferenz ist
10: wohl doch nicht so perfekt. Jetzt muss ich dich leider in zwei
6: Teile hacken.
10: CSK läuft mit dem Kopf in Svenjas Titaniumklinge und wird so vom Scheitel bis zum Schritt der Länge nach in zwei Teile gespalten. Das grausame Ende einer kybernetischen Ausgeburt der Hölle. CSK, ein apokalyptisches Inferno der Gewalt.
1: Ich habe Mitleid mit CSK.
2: Sie haben Sie haben sich direkt, äh, weil Sie sich ja auskennen mit, mit Trash-Formaten, haben Sie sich direkt hineinversetzen können?
1: Ja, ich habe mitgefühlt und ich bin mir nicht sicher, ob, also Svenja wird hier überstilisiert und ja. CSK wird hier so die Rolle des... Es ist halt die neue Generation. Des, ja. Das ist von ha. den Superwaffen. Achso, das ist wie Windows 10 gegen Windows XP oder so. Es gibt
2: auch andere äh, Computer, zum Beispiel äh, Apple.
0: Die mit dem Pinguin, Gen Kommodore. genau, Blue Pink. Komodovara. Komod
2: ja, genau, ja. richtig. C64. N4 N24. Das war auf jeden Fall ein,
0: äh, ein tolles Hörspiel. Naja, es war ja auch, sie haben, sie haben ja, liebe ZuhörerInnen haben es ja nicht gesehen, es war ja ein, sie haben ja einen kleinen ähm, Overhead-Projektor hier mitgebracht und haben haben dann so Filmstills, äh, haben sie mhm. hier eingeblendet, Herr Eisenbart, ganz. Mit Folie. Äh, mit Folie äh, und
2: Handkoloriert. Sie haben ja gesehen, die die Schusswaffen, die äh, feuern gar nicht echt, sondern das sind die die äh, Lichtblitze, die vorne aus den Waffen rauskommen. Das ist ein Filmtrick. Die sind mit äh, diesem per Hand nachkoloriert. Das ein ist ein ganz toller mhm. Filmtrick. Mhm.
1: Ähm,
2: auf jeden Fall von Gary Schuster, äh, welt, Weltberühmt für alle Menschen, die gerne ins Com-Kino gehen. Da sind sie bestimmt auch. Ja. Äh, immer gerne.
1: Sehr gerne sogar.
2: Ah, vielen Dank auf jeden Fall äh, an Gary Schuster und alle Beteiligten für äh, diese diese tolle Leihgabe, äh, um Ihnen äh, zu Hause, liebe ZuhörerInnen, Auch äh, zu das verdorben. war sehr plastisch, würde ich ja. sagen.
0: Das Interessante am Trash, hatte, wir hatten ja vorhin über die B-Movies gesprochen, die ja mhm. aus einer kapitalistischen Verwertungsperspektive heraus so, in, so, so schlecht absichtlich, also nicht absichtlich schlecht gemacht, sondern mit wenig Budget ausgestattet und dadurch natürlich nicht so hochwertig wie die teuren Produktionen. Es ist ja auch in, in, in Krisenzeiten im Kino immer so, dass die Studios tendenziell ihr Geld konzentrieren auf einzelne Produktionen und das Experimentelle eigentlich kein Geld mehr bekommt. So ist es mhm. ja heutzutage auch so. Sie sehen ja hier die Marbles als Beispiel. Die Marbles. Fünf bis 12. 5 bis 12. Ich habe jetzt gerade, es kommt, also wenn sie zum Beispiel Godzilla versus King Kong, früher ein, ein Trash, eine Trash äh, äh, Hausnummer. Mhm. Und jetzt wird das ja von den großen Studios mit äh, großen Budgets und noch mehr Affen äh, immer wieder ja. und immer wieder äh, neu <lacht> aufgelegt. Richtig.
2: Godzilla's genau. äh, äh, ja <lacht> Schwage jagt Frankensteins Sohn zum Beispiel. Richtig, richtig. Das war ja in, den, äh, in, den, in der frühen äh, Filmzeit war das ja gerne gesehen, dass, da hat man einfach ein Label genommen, hat es einfach auf einem Film drauf geklatscht, wo gar kein Frankenstein drauf war, richtig, drin war. Richtig, ja. äh, zum Beispiel äh, falsch übersetzt dann auch. Um, um dann des, diesen, diesen falschen Titel zu rechtfertigen, irgendwo in eine Dialogreihe reingeschrieben, das, ist, das sind
0: Frankensteins Töchter. Und dann kommen gar nicht Frankensteins Töchter, sondern nur Heidi. Heidi. Ich wollte sagen, also wir haben aus dieser B-Movie-Zeit, in der diese essentielle Trash eigentlich entstanden ist, durch Verkürzung von Budgets, da ist ja noch zu erkennen, dass es quasi mit, mit, mit Methode so produziert wurde, aber als sich dann quasi die Zeiten verändert haben, hat Trash auch eine Art Nische sich gebaut für LiebhaberInnen, die Trash auch explizit suchen und abfeiern, sozusagen. Es mhm. ist interessant, äh, dass da eine Verschiebung stattgefunden hat, aus dem Trash als Abfallprodukt der, der Kulturindustrie, könnte man sagen, also also wir brauchen mehr Zeit, wir müssen Zeit füllen, deswegen produzieren wir ganz billig äh, ein klassisches Abfallprodukt und dann, und jetzt kommt der Trash und ich finde das, find das äh, äh, bemerkenswert, dass ähm, wir beim Trash, also beim Müll, im klassischen Sinne ja auch immer von Recyclingprozessen sprechen, also wieder Rückführung des Materials in den Wertstoffkreislauf und genau das ist mit B-Movies auch passiert, denn diese Fans buddeln ja quasi im Müll der Kultur herum und suchen sich die, die, die Goldstücke heraus aus diesem äh, kulturellen äh, Abfallhalden, die da äh, in den, wenn sie zum Beispiel im, im Com-Kino, da sind ja dann äh, so Regale mit Runden, ähm, da sind so aufgewickelte, Nosen, ne? aufgewickelte Bänder ja. und da kann man, wenn man gut ist, wenn man ein gutes Auge hat, kann man den Trash sehen Ja wenn man ihn richtig zwischen
2: den Zeilen, sozusagen, den Zeilen zwischen den rollen.
0: Und dann gibt es Leute, die die Liebhaber sind und dann oder auch innen, die dann das wieder ausgraben und dann äh, sagen, jetzt schauen wir uns aber noch mal diesen film Klassiker an.
2: Was ist denn, was ist denn mit, äh, mit Midnight Filme? Midnight Filme? Mit Kennen Night Mit produziert. Nee, das so diese Filme, die, naja, wo es kein richtiges Publikum dafür gab. Hey, Vogel falls ihnen das was sagt wo der dann Jürgen gesagt Vogel. hat ich miete mir ein kino aber ich zeige meine filme nur dann wenn das hauptprogramm gelaufen ist und da gab es dann ja eine große film fangemeinschaft
0: nein kann ich nicht aber gut, haben sie sich nicht sind.
2: haben sie sich nicht mit auseinandergesetzt nein. mit night cinema nein na gut aber das ist, ist
0: uninteressant das ist schon
2: das finde ich <lacht> überhaupt nicht. Das ist äh, Film als, als subversive Kunst. Das ist schon was sehr Interessantes eigentlich, weil da viele Filme gelaufen sind,
1: die, die, keiner gesehen hat.
2: die vorher keiner gesehen hat, die aber mittlerweile Kultstatus haben, zum Beispiel Eraserhead. Aha. Letztendlich ein Film, der heute noch in jeder zweiten WG-Küche hängt, als Poster. Oder zum Beispiel Sean äh, Worders. Äh, Pink Flamingo, kennen Sie den mit Divine, wo die Hunde kacke. Also, Roger Waters von na, Pink Nee. Floyd. Nee, nicht John Waters. Mit Ihnen über Filme reden, Frau Meisentrat. das ist wirklich, das darf... Wir müssen
0: noch einen Text hören, sich. Also, Wir müssen noch
2: einen Text Wir hören. müssen nicht nur einen Text hören, wir müssen 100 Texte ungefähr noch hören. Wir haben sogar einen Text dabei, also mehrere Texte dabei aus Ihrer Sendung, über die wir ja, noch gar nicht
1: geredet haben. Noch nicht so sehr, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Es ist ja Ihre Sendung.
2: Sie haben also, äh, sie haben äh, Gedichte, äh, eine Gedichtecke, eine Lyrikecke. Ja,
1: wir hatten eine Gedichtecke und eigentlich hatten wir auch nur einen Gedichtband. Wir sind nicht so belesen. Ähm, aber wir hatten diesen einen Gedichtband, ja. den wir dann, das ist schon Jahre her, von vielen verschiedenen Redakteurinnen und Redakteuren bei Z. haben einlesen lassen. Ja, und ein paar äh,
2: Arbeitsproben habe ich dabei. Dann würden wir mal den zu hören, würde ich würde ich sagen, von Ihrem
1: geschätzten Kollegen. Den von der, meinem geschätzten Kollegen Schäfer persönlich eingelesen. Ich würde auch immer noch sagen, er hat die Autorin verstanden, auch wenn er das vielleicht nicht hören will.
2: Aber ich hoffe, er will die Sendung hören. Das hoffe ich doch Und auch. danach hören wir noch einen Text von äh, Elias Hirschl. Nee, Elias Hirschl. <lacht> Aber zuerst Bayazzo,
0: Achtung. Kommen die nacheinander weg? Zuerst, ja. Weil, weil da muss ich ein Content Warning für den zweiten Text, das ist, da geht es um Tierleid und Menschleid.
2: Okay, also passen Sie auf, wenn, wenn Sie da dagegen sind und das nicht haben wollen in Ihren Ohren, <lacht> dann machen Sie nach dem Bayazzo kurz aus, äh, zehn Minuten ungefähr, dann schalten Sie wieder ein, dann sind wir auch wieder da, ohne Tierleid. Bitteschön.
4: Bayazzo. Der Akteur flirtet mit dem Tod in einem tödlichen Dreisprung. Seine Verfluchung länger als Kunst. Die Umfüllungen erleiden Schiffbruch in einer Mohnblume. Ambulant begnadigt. Er mimt gekonnt. Seine Kunst ist Oxygen in welchem, Frauen illegal deportiert, schneidet sich aus in einer Blütenimmersion. Der Akteur interpretiert die Samariter-Sünde, geschlossen in einem Körper, perlender als die Kunst, weiblich befreit auf Kaution, es behandelt sich providenziell, aus einem Tod tödlich verunglückt. Der Akteur kokettiert mit dem Tod, nebeneinander gestellt, moralisch in Kunst, passiv vereitelt in einem Körper mit männlicher Antizidenz. Lediglich nur einmal.
3: Was normal ist? Es ist normal, der Sau eins mit dem Holzscheit über den Schädel zu ziehen. Es ist normal, die Sau bis ins Wohnzimmer schreien zu hören. Es ist normal, die Sau ausbluten zu lassen. Es ist normal, die Schweineborsten mit einer Metallkette abzurubbeln. Es ist normal, die Schweinehälften neben der Waschmaschine zu zerlegen. Es ist normal, das Schweineblut in einem erwärmten Eimer aufzufangen und tüchtig durchzurühren, damit es nicht gerinnt. Es ist normal, etwas Salz hinzuzufügen. Es ist normal, die Muskelabfälle vom Zerschneiden des Schlegels zusammen mit dem Fett in Wasser vorzukochen, den halbweichen Speck in Würfel zu schneiden und die Fleischabfälle mit der Schwarte und den vorgedämpften Zwiebeln durch den Fleischwolf zu jagen. Es ist normal, Gewürze dazuzugeben. Es ist normal, zusätzliches Salz hinzuzufügen, falls das Blut zu süß schmeckt. Es ist normal, die Därme auszuschaben mit einem Spachtel. Es ist normal, die dickflüssige Blutmuskelabfallmasse nach dem Abschmecken in die vorbereiteten Därme zu pressen. Es ist normal, die Därme nach dem Abbinden zurück in die heiße Kochbrühe zu tun und sie bei 70 bis 80 Grad eine halbe Stunde ziehen zu lassen. Es ist normal, die Därme mit einer Nadel anzustechen, um zu sehen, ob kein Blut mehr austritt. Es ist normal, die Därme dann aus dem Wasser zu ziehen und sie zum Abtrocknen über Stangen zu hängen und sie nach Belieben etwas anzuräuchern. Es ist normal, die Därme dann einzukühlen, um sie in ein paar Tagen der Hochzeitsgesellschaft zu servieren. Es ist normal, sich davor zu fragen, ob man wirklich nicht mit dem Bräutigam verwandt ist. Es ist normal, den Bräutigam vor seiner Hochzeit halbnackt in einen fahrbaren Käfig zu sperren. Es ist normal, den Bräutigam an einer Holzleiter festzubinden. Es ist normal, ihn mit einem Feuerwehrschlauch abzuspritzen. Es ist normal, dem Bräutigam mehrere Flaschen Schnaps mit einem Schlauch einzuleiten. Es ist normal, die Hose des Bräutigams um Mitternacht zu verbrennen. Es ist normal, die Braut zu entführen und ihre Schuhe an einen Baum zu nageln. Es ist normal, am nächsten Tag die Blunzen der Familie zu servieren. Es ist normal, den Schweinekopf aufzuheben, um ihn bei der nächsten Gelegenheit einem unverheirateten Mann zum 30. Geburtstag in den Vorgarten zu werfen. Es ist normal, nach sechs Monaten Ehe ein Kind zu gebären, was einen sehr wundert, weil man ja bis nach der Eheschließung gewartet hat mit dem ersten Mal. Es ist normal, ein Haus zu bauen und sich eine Katze zuzulegen. Es ist normal, den ungewollten Katzenwurf in einen Sack zu stecken und in einen Eimer Wasser zu tunken, bis keine Luftblasen mehr hochkommen. Es ist normal, dem neugeborenen Baby Ohrlöcher stechen zu lassen, damit es schon mal welche hat, nur zur Sicherheit. Es ist normal, das Kind von klein auf mit ordentlicher Hausmannskost groß zu ziehen. Mit Blutwurst, Wiener Wienerschnitzel, Schnitzelsemmel, Tafelspitz, Häuschel, Kaspersknödel, Kammelknödel, Kachéknödel. Leberknödel, Milzschnitten, Geselchtem, Lammgulasch, Schweinsgulasch, Rindsgulasch, Kartoffelgulasch mit Rindfleischeinlage, Kalbsramgulasch, Backhändel, Backhändelsalat, Schlutzkrapfen, Kärntner Kassnudeln, Reingling, Zwiebelrostbraten, Topfenknödel, Germknödel, Tiroler Gröstel, Hirschgulasch, Wildschweingulasch, Schinkenfleckerl, Trottfleckerl mit Schinken, Bauernschmaus, Bretteljausen, Entenbraten, Altwiener Suppentopf mit Ringfleisch, Saumeisen, Mühlviertler Speckknödel im Rheindel, Schweinsbraten im Rheindel, Kärntner Lachsen, Hurenwurst, Käsekreiner, ein Hamburger um 1,40, 3,20 im Menü mit Pommes, Saftgulasch, Gulaschsaft, Ei im Glas, Gulaschsaft im Glas, Grammelschmalzbrot, Kaiserschmarrn mit Zwetschenkröster, Wammel, Rindfleischsalat, Wurstsalat, saure Wurst, Selchroller, Rollmops, Surbraten und Krennfleisch. Es ist normal, vor dem Essen ein Tischgebet zu sprechen. Es ist normal zu sagen, Seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, gebenedeit ist deine Brettljause, gebenedeit sind deine Saumeisen, gebenedeit ist dein Gulaschsaft, deine Selchroller, deine saure Wurst mit rohen Zwiebeln, dein Verdauungsschnaps, dein zweiter Verdauungsschnaps. Es ist normal, sich von den Kindern heimfahren zu lassen, weil man zu besoffen ist, selber zu fahren. Es ist normal, sich in der Weihnachtszeit als Teufel zu verkleiden. Es ist normal, fremde Kinder in einen Sack zu stopfen und mit einer Gärte zu verdreschen. Es ist normal, wenn einem mal die Hand ausrutscht. Es ist normal, wenn das Kind ein bisschen abgehärtet wird, ein bisschen auf das echte Leben vorbereitet. Es ist normal, dem Kind zu sagen, dass es nicht weinen soll. Es ist normal, ihm für den Kirchtag ein Dirndl anzuziehen, auf dem mit der Position der Schleife ausgeschildert ist, ob es vergeben, Single oder Jungfrau ist. Es ist normal, dass der Ehemann nicht mehr »Ich liebe dich« sagt, man sagt er selber auch nicht mehr »Ich liebe dich«. Es ist normal, nicht mehr geliebt zu werden. Es ist normal, nicht mehr zu lieben. Es ist normal, den Kontakt zu seinen Kindern zu verlieren. Es ist normal, keinen Besuch mehr zu bekommen. Es ist normal, dass sich mehrere ehemalige Schulfreunde besoffen mit dem Auto totfahren. Es ist ja auch normal, dass man selber besoffen fährt, jetzt wo die Kinder weg sind. Es ist normal, noch einmal mit den Kindern Silvester feiern zu wollen, Schwarzpulver in Kartonröhren anzuzünden, sie in den Himmel zu schießen und dabei zuzuschauen, wie sie in bunten Farben explodieren. Es ist normal, die Squids in Fischform zu essen und Sekt mit kleinen Plastikschweinchen darin zu trinken. Es ist normal, geschmolzenes Blei vom Löffel ins Wasser fallen zu lassen und aus den entstehenden Formen die Zukunft vorherzusagen. Es ist normal, sich Vorsätze fürs neue Jahr zu machen. Es ist normal, einen Streit mit den Kindern anzufangen. Es ist normal, seine Tochter anzuschreien, dass die Globulis ja wohl etwas helfen, weil damals haben die ja auch gegen die Erkältung geholfen und die Bachblüten gegen die Prüfungsangst. Und immerhin hat sie ja jetzt ihren Schulabschluss, also soll sie bitte nicht so undankbar sein. Es ist normal, dass der Ehemann währenddessen mit der Gärtisch schmust, weil es ist ja schließlich Silvester. Es ist normal, dass der Ehemann in letzter Zeit immer später von der Arbeit kommt. Es ist normal, dass der Ehemann einem vorwirft, dass man selber schuld daran sei. Es ist normal, dass er sich die Aufmerksamkeit, die Spannung, die Aufregung bei der Gerti sucht, weil die Gerti eben aufmerksamer, spannender und aufregender ist. So wie die Susi damals aufmerksamer, spannender und aufregender war, so wie die Sabine damals aufmerksamer, spannender und aufregender war, so wie man selbst früher aufmerksamer, spannender und aufregender war, »Es ist normal, am nächsten Morgen früh aufzustehen und den Polterkäfig vom Dachboden zu holen. Es ist normal, dem Ehemann eins mit dem Holzscheit über den Schädel zu ziehen. Es ist normal, ihn bis ins Wohnzimmer schreien zu hören, während man frühstückt. Es ist normal, die Sau ausbluten zu lassen und das Blut in einem vorgewärmten Eimer aufzufangen. Es ist normal, die Sau durch den Fleischwolf zu jagen.« es ist normal, die Sau in die eigenen Därme zu stopfen und eine Stunde ziehen zu lassen. Es ist normal, sich das Dirndl der Tochter anzuziehen und mit der Position der Schleife bekannt zu geben, dass man jetzt wieder Single ist. Single and ready to mingle. Es ist normal, den Kopf der Sau in den Vorgarten zu werfen, auf den Rasenmäheroboter und im Liegestuhl sitzend zuzuschauen, wie er umherfährt zwischen dem gestutzten Unkraut, zwischen den Kürbissen und Zucchinis und den Gartenzwergen.
0: Ja, ich wir haben sein aus, sein. Öst, aus Österreich, kommt ganz schön was bei uns an. Das fließt nämlich die Berge runter. Mhm. Da ist ja auch berühmt die europäische Wasserscheide. Und alles aus Österreich
1: fließt dann direkt zu uns hinein.
2: Das ist wirklich äh, unglaublich. Und ich, ich freue mich auch, dass, dass endlich wir auch international gerne beliefert werden.
0: von ähm, ja. ja, von den Stars. Von den Stars. Haben Sie, haben Sie Elias Hirschel schon mal gesehen? Das ist Habe ich schon mal gesehen im Fernsehen. Star. Auf Dreisat. Der guckt nur immer so skeptisch in die Kamera rein. Ja, aber, aber, es, aber mit Recht. Mit Recht. Ich aber wollte mich äh, bedanken. Das war nämlich eine, eine, eine fertig produzierte Einsendung. Muss man sich mal vorstellen. Ach so. Das war, ich habe gar nichts machen müssen. Ich dachte, Sie hätten da in den... Ich habe gar
2: äh, nichts gemacht. Ins, ins mikro geist gemacht äh, im hintergrund ist alles von der die gerührt. haben nämlich habe ich sie röhren hören eigentlich aber das war nur die, die gruppe
0: die gruppe Mois, mois 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 ich, ich habe gefragt wenn man wie es das ausspricht dass ich, ich habe keine antwort bekommen deswegen mache ich jetzt einfach mois wurden sie geghostet von mois ja mois hat mich einfach die mois die mois haben die moisies haben mich einfach geghostet das, aber haben, dafür das haben sie ganz
1: wundervoll produziert
0: ja,
2: ja ich bin ganz verliebt <lacht> das ist ich bin wirklich äh, sie können nach ja diesem mal text bin ich ganz verliebt in Österreich,
0: äh, in, in Mois. Ja, zu Recht, denn unter diesem Namen Mois, also Mäuse, ähm, und firmieren ja Elias Hirschel eben als textgebende Komponente und eben unsere hochgeehrte und immer wiederkehrende in dieser Sendung Katrin Rauch, die mit Hilfe von Found Sound, also gefundenen ähm, Sound, also Geräuschen da äh, einen Soundteppich äh, hinzaubert, dass es eine Art hat. Und daher äh, nochmal, also äh, österreichische, äh, wie soll man sagen, äh, Ingenieurskunst.
2: Also wirklich, also ich muss jetzt gleich noch einen Text hören, äh, um mich wieder zu beruhigen.
0: Ja, vielleicht machen Sie mal was, was, was gefälliges. Äh,
2: und danach müssen wir singen. Ah, ja, es sind singe. schon ah. wieder äh, genügend Leute gestorben, um eigentlich zwei, drei Lieder zu füllen. Äh, haben Sie sich schon auf jemanden festgeschossen? Ja, aber dazu mehr. Gut. Na gut, dann hören wir jetzt äh, einen Text, der ähm,
1: äh, vielleicht noch mal von Ihnen. Äh, gerne. Dann würde ich vorschlagen, wir könnten zum Beispiel hören, Striptease Willentlich. Striptease. Von der Kollegin Jessie von DIY or Die. Ah ja. Ge 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 äh, Gesicht ja, okay. Jessie 2. Ge ge Gesicht? Gesicht 2. <lacht> <lacht> ist, ist das der
2: Name von der Datei? Ah ja. Gut, dann hören wir uns Stripties willentlich an. Ähm, ich freue mich. Aua.
11: Dual. Von Weitem sie scheinen zu sein, vergeudet aus einem Hauch. Der Körper entfernt sich zu klein, um wahrgenommen zu werden. Asthmatisch. Schält die erste Schicht irdisch gekrönt in einem lyrischen Prälat. Scheint keine Frau zu sein, die vorherige. Und sogar hat sie verschleiert in einem Gelächter mit lachenden Gewissensbissen. Ist tabu. Im Dunkeln herumzutappen zwischen Wort und Flug, wenn abgebrannt hast, dich bereichert aus einer Schicht Logo skizzierter König beglaubigt, um zu verrecken von einem reimlosen Vers. Sie scheint zu sein, Grippe eines Wortes, experimentell versüßt. Sie scheint zu sein, kein Wort, nur Flug in die Kulisse einer Kirche, akrobatisch an einem Anhänger. Und wirklich, aus einer ungehörten Sprache hat sie zurechtgelegt, immer Größe durch Zeichen, durchging sie Dialekte, konnte nicht aushalten, sie hatte im Prolog geschmiert. Kein Flug, experimentiert in Runden bilinguistisch. Hier und dort, Frau jongliert auf einem Etikett einer Kirche, zugejubelt akzidentell. Endlich, ohne Scharade, schien kirchlich zu sein.
8: Er postet ein Foto von sich und einem Glas voller Zigarettenstummel. Jemand fragt, ob er die alle geraucht hat. Nein, hat er nicht. Er sammelte sie ein auf der Straße. Wahrscheinlich möchte er darauf hinweisen, dass man Müll und Kippen sind Müll nicht einfach auf die Straße wirft denn sie verpesten das Grundwasser bis zu 40 Liter. Das Foto wird zum Hit auf Twitter, ehemals X, und auch auf YouTube kommen Videos, in denen der Müllfluencer Müll einsammelt, gut an. Vielleicht achtet nur ein Mensch mehr darauf, was er mit dem Müll macht, lässt sich influenzen. Dann wäre doch schon etwas geschafft. Ich zum Beispiel... Hab jetzt immer einen Taschenaschenbecher dabei und werfe die Kippenstumme da rein. Das habe ich vom Müllfluencer gelernt. Früher schmiss ich sie auf die Straße, wenn kein Aschenbecher oder Mülleimer in der Nähe war. Jetzt nicht mehr. Aber alte Elektrogeräte schmeiß ich immer noch in die Pegnitz. Das schadet ihr keinem. Der Müllfluencer erzählt, dass er keine Spritzen mehr einsammeln darf, obwohl er es vorsichtig gemacht hatte. Seine Freundin war damit nicht einverstanden. Aber er häkelt aus alten Toastpackungen eine Decke. Die unendliche Toastpackungendecke oder so. So gut kenne ich den Müllfluencer auch wieder nicht. Das Zimmer war doch Trash, oder? Und ja, das ist mir dazu eingefallen... Weil Müll heißt ja Trash auf Englisch. Cool, oder?
0: Cool, oder? Das war ähm, Matt Esperkowskis Text Müllfluenza. Vielen Dank. Vorgelesen von Ella Gülden. Äh, vielen
2: Dank. Auch,
0: auch rüber nach Regensburg. Merci. Ganz international. Ganz international. Ja? Wir haben hier Innsbruck, Wien, Regensburg und sogar Nürnberg. Toll. Und Essen, glaube ich, auch noch mit Herrn Kappel. Also wo die alle herkommen, das sind ja also kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass man da leben kann. Naja gut, ähm, es ist wieder ganz und das heißt, es gibt unsere Rubrik, ähm, wem die Stunde schlägt, Herr, Herr Mark O. Oh, ich erkläre es Ihnen kurz, wie es funktioniert. Mhm. Sie können auch gerne mitsingen, wenn Sie wollen, aber Sie müssen nicht. Okay. Okay. Ähm, einmal im Monat kommen wir hier zusammen. Herr ähm, äh, Eisenbart packt eine äh, alte äh, schuh ähm, dosen aus die mit äh, allerlei lustigen äh, Seiten bespannt ist und ähm, spielt drei Akkorde und äh, wir improvisieren zusammen ein, äh, ein kleines Liedchen ähm, und Thema dieser Liedchen ist immer jeweils eine Person oder vielleicht manchmal auch die in dem Monat gestorben sind. Und Aha. wir singen ihnen quasi einen letzten Gruß, während sie über den Styx hinüber mit dem mit dem äh, Münzding äh, auf dem Fährmann bestochen haben. Genau, richtig. Und äh, vielleicht hilft dir ein kleines Liedchen, um in Verhandlungen zu treten mit dem mit der Gewerkschaft der Styx-Fährführer. Äh, der Styxer. Das Stückse, äh, damit es dann auch nach, nach Zeitplan auch funktioniert. Und äh, Herr Eisenbart, wer ist denn gestorben diesen Monat? Ja, mehrere. Ja, viele sind gestorben. Ja. Der Franz.
2: fährt in Urlaub, glaube ich.
0: Franz Fah.
2: Franz Farian. Fa Fra <lacht> Matthias Schweighöfer.
0: Schon wieder.
2: Nee, der ist in dem in dem in, Film. Im haben Film Sie den gesehen. Milli und Vanilli. Nein. Äh, in dem Film Milli und Vanilli, da, da spielt der Frank Farian den, 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 Matthias Schweighöfer. den Schweighöfer oder oh. umgekehrt. Ja. Und der ist gestorben. Mensch. Und, und aber auch andere.
0: Und natürlich Franz Beckenbauer, der hier hierzulande auch Kaiser genannt wird. Ähm, das ist ja, kommt ja aus dem englischen Cäsar, wussten Sie. Meine Lateinlehrerin hat ja immer gesagt. Aus dem englischen. Aus dem englischen Cäsar. Wenn man das nicht richtig ausspricht, dann heißt es Kaiser. Ja. Ae ist ei. Und kekus, kekus. Kai Kei. hm. Heißt blind. girl, you know it's true. Gute Freunde kann man trennen. Mann. Man kann sie teilen durch zwei, damit trennt man sie dann und sind sie erst zerteilt. Passen Sie besser in den Kofferraum. Oh. Ich spielte Fußball mein Leben lang, bis mein Bein nicht mehr kann. Dann steckte man mich ins Sportstudio und Frank Farian steckte mich vors Mikro. Wir machten die Bretter unsichtbar, äh, unsicher meinte ich, die Bretter, die die Welt, wissen Sie, ich hab, hat, er hat auch gesungen, der Beckenbauer. Girl, you know it's true, Freunde. Gut ist im Schuh, Girl, you know it's true. Wer erbt mein Erbe? 800 Millionen Euro habe ich ge gemacht, allein mit Daddy Cool. Dadurch hat sich mein Mund in Falten gelegt. Wenn ich lache, sieht mein Gesicht aus wie so Spinnenbeine. Girl, you know it's true. ist im Schuh.
2: Kalimba Solo Girl, you know it's true
0: Stuhl. So, naja, gut. Sie sehen, die Qualität geht auch hier auseinander. Es ist aber auch beim Trash so, dass man aber ja auch mal daneben in ja, den greift. wollte muss. aber
2: mal darauf hinweisen, nicht da. wir haben gesungen. Das war Betrug. Diesen Song haben nicht wir gesungen. Denken Sie mal drüber nach. Ach, sondern
0: äh, die erste allgemeine Verunsicherung. Ja. Ja, äh, Unterhaltung mit Haltung heißt es da immer.
2: ja. Wir hören ein Gedicht äh, aus dem Internet. Lutz Fötz, Fössing hat es äh, geschrieben und äh, sein bester Freund Gumbo Danek hat es gelesen. Viel Spaß.
4: Gehicht. Hand gekannt. Kamm gekammt.
7: Henne gehen Geiz, Gebeizt, Gicht, Gedicht. Versteigerung, er ist nicht zu verkaufen. Fast ungehorsam, lüstern erfunden, Schöpfer vorsätzlich verboten, präsumptiven Anwärter, metaphysisch verkitscht, in meinem Körper verschleiert, immer fremder, in einem Porträt verunglückt, konspirativ unterschrieben. Er kann nicht gekauft werden. Mit Defekt vorbildlich, über einer Zeit mit finanzierter Siegerliste, raffinierter, erfunden, rhythmisch handelt, meinen vertrauten Körper unschätzbar unterschrieben. Bis ins Blut habe ich ihn verrenkt, fast fremd habe ich ihn festgeklemmt, akrobat, perforiert im Herz, surrealistisch plagiert, eingerahmt in die nackten Körper. In mir hat er übernachtet, immer fremder, schwanger, in Leinwand, akzentenziell und leichtfertig habe ich gerufen, er ist nicht zu verkaufen. Immer ungehorsam, vorbildlich defloriert im Porträt, mit Renaissancekragen. Er kann nicht validiert sein, mit Pseudonym unterschrieben, hat mich schon versteigert.
2: Ja, das ist wirklich Lyrik, die nahe geht. Aha. Sie haben sie mitgebracht. Ja aus Ihrer Sendung. Können Sie noch mal kurz, wir, es tut mir wahnsinnig leid, wir haben so viele Texte und diese Frau hat immer so so hervorragend ich will recherchiert gerne und hat gerne viel zu erzählen. kurz
1: was dazu erzählen. Das ist, ähm, ich ich habe freue mich auch sehr, dass wir zumindest ein bisschen was davon haben retten können. Es gibt ein, diesen Gedichtband von einer Autorin, der Namen ich weiß nicht, ich habe sonst nicht, nirgendwo mehr gelesen habe, Monika Bobo Christia heißt sie. Und dieser Band war auf einmal da. Ich habe hier mal eine Sendung vorbereitet und der Band lag hier im Studio. Und ich weiß noch, dass ich den damals in die Hand genommen habe, das war so ein bisschen, als ob man die, die Gedichtgunst der Burgonen äh, aus Douglas Adams, als ob die in einem Band gepresst worden wären. Und äh, daraus haben wir dann eine Reihe gemacht und immer wieder Gedichte einlesen lassen, bis dann irgendwann dieser Band einmal weg war. Leider. So. Den hat äh, die Autorin vielleicht wieder
2: zurückhaben wollen, hat ihn mmh, wieder mitgenommen. Aber wirklich schön, dass die, die Kunst von, von Frau Bobo, Bobo Christea. Bobo Christia, heute auch noch. Also wir werden die in den Shownotes verlinken, natürlich. Ja, ja. äh, freue mich sehr. Sie
0: mal nicht zu so viel, Herr Eisenbart. Äh, gut. Ähm, ich wollte kurz sagen, das ist, ist ein guter, guter Zeitpunkt, ganz kurz noch, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Trash ist ja nicht nur das Erzeugnis selber, sondern Trash ist auch der Modus, in dem man das Ganze hervorholt. Mhm. Denn einfach nur billiges, schundhaftes ist noch nicht an sich Trash, sondern es braucht... Diesen, diesen Reflexionsprozess. Ich habe hier einen wunderschön für einen Absatz aus einem Artikel über Trash, den ich gern kurz vorlesen möchte, weil er selber sehr hochgestochen ankreidet, dass Trash auch immer nur hochgestochen besprochen wird. Von Philip Tyson hat es geschrieben. Möchte ich kurz einen Satz einfach mal nachschmecken. Die akademische Rede über Trash steht sich selbst dauernd im Weg. Den Gegenstand, mit dem sie es zu tun bekommen will, klassifiziert sie nämlich immer als ein Phänomen, das die ästhetische Ordnung stört. Einen Gegenstand, den man aber als kulturtheoretisch sich gebender Verstand nicht einfach quer im Raum stehen lassen kann, sondern ihn sofort wieder reflexiv in selbigen zurückholen muss, obwohl er vermeintlich gar nicht hineingehört. Oder einfacher, naja, jetzt bin ich gespannt, Trash ist niemals das gewesen, was draußen in der Gosse, in der Tonne äh, auf den Halden lagert. Trash war vielmehr immer das, von dem behauptet wurde, dass es unverkennbar zum Schutt der Kultur gehöre, das in Wahrheit aber auf der Schwelle zum Salon, an den Rändern des Feuilletons und natürlich in den hippen Bezirken der Kulturwissenschaften sich ablagerte. Haben Sie das verstanden? Ja, ich, ich habe es auf eine bestimmte Art und Weise verstanden. Und Sie haben es so ge gefühlt. Und ich neige dazu, ihm recht zu geben. Das haben Sie, glaube ich, vorhin auch schon so ein bisschen anklingen lassen, Ihre Kritik mit dem gewollten Trash. Nämlich, dass Trash auch immer eine Behauptung ist. Eine Behauptung von, es ist schlecht, eine Behauptung von, hahaha, schauen wir uns doch mal das Schlimme an. Ich sage nur Stichwort Dschungelcamp. Ja. Und gleichzeitig aber dieser ironische Blick auch wieder ein ganz, ganz großer Kack eigentlich ist. Und das
1: ist ja auch immer so eine Frage, also wer maßt sich denn an, über andere zu urteilen? Auch das ist ja eine sehr schwierig. Ja, und, auch und deswegen hadere ich ja auch mitunter mit meiner eigenen
0: Rolle, wenn wir diese Sendung machen. Sie gehen nach Hause und, und, und hauen sich erstmal ins Gesicht so rein. So ungefähr. Man muss dann schon gucken, dass man die Richtigen trifft. Wenn Sie jetzt, ähm, Sie äh, zum Beispiel, gehen Sie auf einen Kongress für ja. KulturwissenschaftlerInnen ja. rein und dann ist ein Tisch, da sitzen die coolen ja. Kinder ja. Äh, haben einen Kindertisch gemietet.
2: Adobe wieder. Ne? Adobe. Äh, äh, Horkhausen. Hork, Hork Horkhausen. 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 Äh, Wiesengrund. Äh, Benjam
0: Benjamin. Benjamin Wiesengrund. B äh, zum Beispiel, da setze ich mich hin. Ja. Und, und, und sie reden über Trash ja und sagen so, ach, ich habe einen Film gesehen, da geht es um eine, weiß ich nicht, das ist ja das war ja mal Trash. Mensch, war das schlecht, ja. sagen sie. Und dann äh, lachen alle so äh, und sagen, ja, das war wirklich, also ich habe das auch gesehen, das war schlecht. Und irgendwann bemerken sie, wenn sie nach Hause fahren, dass sie ja eigentlich äh, der Film hätte auch gut sein können. Ja. Sie haben genauso darüber geredet, wäre es ja gut gewesen sehr Die Grenzen verschwimmen zwischen dem, zwischen dem Schlechten. Das Schlechte gibt es dann eigentlich gar nicht mehr, weil es weil sie es ja erhoben haben, schon auf das Podest.
2: Also wenn man ins Meta hineingeht, wenn ja. man über etwas spricht, dann ist Wenn man egal, zu weit ins Meta
0: hinausschwimmt, dann ist dann leicht.
2: Schaut das Meta in die eigene Seele hinein. <lacht> wir, wir müssen noch einen Text hören. Ja, wir hören einen Text von äh, Christian Knieps und danach eine kleine Filmkritik, vielleicht auch ein, ein Filmtipp für sie am Abend. Naja. Und zwar, äh, Betsy Bär hat den neuen Wim Wenders Film angeguckt und eine schöne Kritik <Klacht> geschrieben, aber zuerst Christian Knieps, bitteschön.
9: Eine kaum zu identifizierende Leiche, grässlich zugerichtet, auf dem nackten Boden, der blutdurchdrängte in der gleißenden, unbarmherzigen und an den Geschehen unbeteiligten Sonne, mit massenhaft schwirrenden Fliegen überall. Dieses eindringliche, gleichfrequente Summen, dieser beißende, bleierne Geruch nach fortgeschrittener Verwesung. Beginnende Zersetzung allen ehemaligen Lebens, hinaus nach dem längst eingetretenen Tod. Starke, höchst emotionale Ablehnung von meiner Seite aus. Die Ermittlung, nicht mein Wunsch. Großer Drang nach Weglaufen. Doch hier an diesem Ort, meine neue, Ungewollte Ermittlung, dieses menschliche Desaster vor mir und in meinem schmerzenden Kopf. Der eigenartige, äußerst mitteilsame Täter, seine exakte Adresse und Handynummer auf der ansonsten zugerichteten, vor uns liegenden Leiche. Penibel, saubere Schrift, fast zu perfekt. Nahe an einer gedruckten Druckschrift, Comic Sans Serif, diese spaltende Schriftart geliebt oder verhasst. Meine überaus engagierten KollegInnen, unterwegs zu der auf der Oberhaut der Leiche angegebenen Adresse, ausgeschaltetes Blaulicht, keine unnötige Aufmerksamkeit, auch wenn der vermeintliche Täter, der Mitteilsame, die Ankunft erwartungsfroh am dreckigen Fenster hinter dem ebenfalls dreckigen Vorhang erkennbar, zitternd und über die Maßen stark schwitzend, Ein vermeintlich einfacher Einsatz. In Sicherheitsausrüstung anrückende KollegInnen, gepanzerte, schwarz gefärbte kevlar vorsichtiges, koordiniertes Vorrücken. Der nervöse Täter hinter dem durchscheinenden Vorhang, erwartungsgespannt auf die nähere Zukunft. Die langsamen, zähflüssig verrinnenden Sekunden. Näherung. Minutiös kontrolliert. Professionelles Training und exakte Umsetzung einem balletesken Schwanentanz gleich. Kommandos per abgesprochenen Zeichen. Umstellung des baufälligen Hauses. Klärung der Bereitschaft aller beteiligten Einheiten. Zugriff. Sturm durch die nicht abgeschlossenen Türen vorne und hinten. Drücken des Knopfes trotz allen Schweißes. Augenblickliche Zündung der angebrachten versteckten Bomben. Grand Katastrophe. Unsere geordnete Welt völlig anders als zuvor.
12: Perfect Days Der Super-Kregler-Opi Wim Wenders hat wieder zugelangt und guckt in seinem neuen Film drin, super empathisch, auf dem alten Obi Kloputz im Japan. Im Japan haben die klopuz opis aber noch echtes Arbeitsethos, lesen Faulkner, bis sie vor Müdigkeit umfallen und wohnen nur in ganz, ganz schlichtem Muji. Auch die Dialoge, die sie führen, sind wie Muji, nur aufs Wesentliche beschränkt, nämlich. Das ist dann Weisheit und Poesie. Darf man nicht mit Kitsch verwechseln, niemals nicht. Aber die Onkel vom Kloputz, da im Japan, hören die gleiche geile Mucke wie die alten Onkel mit den dicken schwarzen Brillen und Seidenschals in Europa. Zum Beispiel Patti Smith. Aber auch Eric Burden. Sie sind nämlich genauso edel wie die europäischen Opis, vielleicht sogar noch edler. Wegen Bescheidenheit. Und zen aber Spotify kennen die alten Edlen im Japan nicht. Die denken, dass das ein Plattenladen ist. ha! <lacht> Hier weiß Upi Wenders viel besser Bescheid. Aber er lacht ganz lieb darüber. Nicht fies. Faulkner ist schließlich wichtiger als Spotify. Opi Wenders beschleckt nur dann seine empathische, dicke, schwarze Filmbrille, wenn die kleinen Mädchen in Japan die edlen Opis da immer zu busseln wollen. Heiß. Das machen die nämlich ständig da. Sie wollen bei ihren Edelopis übernachten, sie auf die Wange busseln, mit ihnen im Park schäkern, sowas eben. Das machen die Scheißmädchen hier viel zu selten warm scheimlich, weil sie nicht so richtig Edelsinn ehmt. Na ja. Aber das Kino war wieder sehr, sehr schön. Von Ort her. International. Bloß die Kinoopis, die so lang und laut an den Stellen gelacht haben, weil sie so viel besser wussten, dass Spotify kein Plattenladen ist. Naja. Bis bald, Hasen wenn es wieder heißt,
0: Betsy Bears Filmkritik. Das ist halt auch in seiner Gnadenlosigkeit halt einfach zu korrekt. Haben Sie den Film gesehen? Sie haben ihn nicht gesehen, Ich habe ihn
2: noch nicht gesehen, aber jetzt habe ich... Aber genau nicht so, wie er Lust. da
0: beschrieben ist, ist der Film. Aber schauen Sie sich den Film selber an. Welche URL muss ich da eingeben, um den Film zu sehen? RTL wunderbar. So, was ich sagen wollte ist, es schlägt eine ganz gute Brücke. Wir haben über Trashfilme jetzt geredet, also die aus den B-Movies entstanden sind, also aus Amerika, durch schlecht, äh, schlechtes, äh, kleines Budget. Aber gerade im deutschen Film, dem hochwertigen deutschen Film, sind mir ein paar VertreterInnen eingefallen, wo ich mir immer nicht sicher bin, ist das Trash? Und da wollte ich Sie als Spezialist fragen, heißen weil Sie sind da ja belesen. Denken Sie doch mal zum Beispiel an Ulrich Lommel. Ja. Ist das Trash,
2: was der äh, gemacht hat? der Wölfe. Ja. Oder Daniel, der Zauberer? Ja. Yeah. Oder meinen Sie eher aus der fassbinder -Ära? Ja. Ich meine
0: auch Fassbinder selber, unter Umständen.
2: Fassbinder ist halt ist eins zu eins so das Melodramen von Douglas Sirk nachgespielt. Also ein bisschen so wie Tarantino. Ja. Yeah. Nur nicht mit Kung-Fu. <lacht> sondern eben äh, einfach in die... Doch ohne Cowboys. Ohne Cowboys. Na, das stimmt so nicht. Es gibt ja aus Kerel, glaube ich, da gibt es ein Lied. Lonesome Beggars", glaube ich, heißt es von... Kaufmann gesungen. Das ist ein, ein Country-Song. Also das, das gibt es schon. Ist ja auch Douglas Sirk, also quasi so als, als der, der u-amerikanische Melodram- Regisseur, aber auch Veit Haalan, der ja äh, verschrien ist, zu Recht, als der äh, Hauptfilmemacher vom Dritten Reich. Den hat er halt zitiert, rauf und runter zitiert. Deswegen würde ich sagen, es ist es ist viel Zitat und damit ja auch schon nah am Trash Aber ist und das, was Lommel macht, ja, der hat's dann hat es halt, eben, eben weiter gesponnen. Und da letztendlich, ich glaube, Sie möchten über Daniel, der
0: Zauberer reden. Ich will allgemein über, darüber sprechen, dass es in Deutschland eine Riege von Filmschaffenden gibt, die ähm, mit wenig Budget und ästhetisches Hingedengel arbeiten. Gelöht. Ich würde zum Beispiel Schlingensief auch in dieser Tradition sehen. Ja, ein, ein wobei Ge
2: Schlingensief halt Fluxus eher gemacht hat. Aber das also ist der, ja hat, der hat zwar, hat zwar schon objektiv dreschige Sachen gemacht. Ja. Aber ich glaube eher, um zu zeigen, dass er von der Kunstform an sich, dass er die nicht so wichtig nimmt.
0: Ja, aber genau das meinte ich. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich wollte sagen, dass es speziell im deutschen Film, glaube ich, eine Riege gibt von Leuten, die 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 Form...
2: Die, äh die, ja. Die, die die Filme. Das ist für mich auch Trash. Vor allem die neuen, die die Filme. Honig im Ohr. Äh, oder zum Beispiel, die, die der, der Marathon-Mann das, ist, das sind ja die ganzen Filme oder seine ganzen Musikvideos. Das ist ja auch Trash. Erdogan zeigt mich an, zum Beispiel. Das ist für mich Trash. Und da stimmt dann auch wieder das von der Vivian. Männer Trash. Das ne, hab, hab äh, ne? hab habe ich die das gut gemacht, wieder zu. Aber wenn Sie zum Beispiel angucken, was der Gary Schuster mit seinem Film gemacht hat, das, das zitiert ja ganz viele Filme. Robocop ja. zum Beispiel. Ja. Oder nochmal
0: Robocop. Ja. Und ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, als eigenen Satz, den ich mir selber ausgedacht habe, Eisenbart. Ja. Nicht aus dem tra aus Trash. Trash ist immer metatextuell. Was, wie Man ist, Quote vielleicht? Es gibt, es gibt keinen, Sie können Trash nicht ohne Metatext. Glaube ich auch. Das funktioniert nicht, weil es immer einen Referenzrahmen geben muss. Oder Homoti
2: Trash. zum Beispiel. Homoti, Das ist dieser türkische ja. Trash-Film mit E.T., aber homosexuell. Haben Sie den gesehen? Nein,
0: Homoti kenne ich
2: nicht. Gibt es auf YouTube in voller Länge, das ist äh, wirklich enorm. Und das, der würde ja nicht funktionieren,
0: den hätte es nie gegeben ohne IT. Mhm. Ah, jetzt. Sie nicht. haben auch gerade nochmal Män Männer Trash. Es gibt eine wissenschaftliche Erhebung. Waren Sie wieder in der Bibliothek? Ja, ich war im. Ich war da. Es gab eine Studie, die herauszufinden versucht hat, was Trash-Film-Fans, wie die sich zusammensetzen. 90% Prozent... Der trashfilm befragten trash fans sind männlich zum Beispiel. Das müssen Sie ja. sich mal auf den, es ist ein männliches Gebiet, Trash.
2: Ja, kennen Sie, kennen Sie äh, diesen...
1: Das gilt auch fürs arthouse Arthaus-Kino. Ist das so?
2: Ja.
0: Ha haben Sie da auch Sie haben Studien da, äh, gelesen? Ähm,
1: Studien erhoben. Kann man so
6: sagen. Ja.
0: Und der trashfilm fan <lacht> ist nicht nur zu 90% männlich. Also das ist ja ein bimodales... Nee, also zu 90% männlich, sondern auch hochgebildet. Das ist ein Phänomen Aha. auch, man braucht ja... Wir haben ja jetzt gerade schon ein bisschen angerissen, diese Gehirnverrenkungen, die man eingehen muss, um über Trash überhaupt erst sprechen zu können. Da haben wir ja gerade gesprochen. Metatextuell, man muss Referenz, Referenzen verstehen und man muss natürlich auch die Ironische, den ironischen Blick haben, das, was man da sieht, auch wieder quasi rückwärts sehen zu können. Blöd gesagt. Und das braucht natürlich ein gewissen Bildungsgrad auch, um diese ganzen Referenzpunkte wieder einordnen zu können. Ich war Herr Eisenbart.
2: Sie haben recht. Ja? Ich wollte Ihnen noch sagen, was Schlefatz zum Beispiel, für ein Schweineverein ist, wo, wo ja auch das 100%, auch 100 Prozent der Moderatoren äh, männlich sind. Äh, Im Gegensatz zum, zum sehr viel besseren Original, Mystery Science Theater 3000, N wo nämlich auch ein Roboter und eine Krähe dabei sind und die, die Filme kommentieren. Also die schauen sich zum Beispiel, wie sie vorhin gesagt haben, Edward ja. an äh, und sagen dann zum Beispiel, also die
0: kommentieren dann. Ja, das ist dann lustig, weil sie noch drüber reden. Ich habe das nie verstanden, dieses, diese Formate. Und das ist aber wichtig, dass wir darüber kurz noch reden. Sie haben jetzt Schlefahrts und Mystery Science. Also Schlefahrts
2: kurz, die Mystery, wie ist das noch gleich? Mystery, Mystery Science, Science Theater. Theater
0: 3000. Ja, richtig. Das sind ja, das sind ja Formate, bei denen es dann, und das ist interessant, ähm, bei denen ein Film läuft, präsentiert wird und als Rahmen gibt es noch Kommentare, ja. redaktionelle, also quasi geschriebene Kommentare zu diesen Trashfilmen ja. äh, von selbsternannten Experten, ob es ein Roboter, eine Krähe oder ein dicker Germanist ist. Ist dann ist dann ist dann, in der, der
2: neuen Staffel sind auch Frauen dabei.
0: Ja, aber Beispiel. ich sag nur. Ähm, es ist bemerkenswert, dass, wir, dass, dass das Reden über Trash hier mit ins Format hineingezogen wird, nicht wahr? Ja. Also es reicht nicht mehr aus, sich nur den Trash anzuschauen. Das Publikum muss auch noch angeleitet werden zum Lachen oder zum, ähm, zum äh, diesen Referenzrahmen zu verstehen. Vielleicht um eine weniger gebildete Schicht äh, ansprechen zu können. Oder zumindest eine Schicht, die, die
2: äh, eher mit Mainstream-Kino groß geworden ist und die die noch äh,
0: herangeführt werden muss an, Dann setzen die da so, ähm, weiß ich nicht, Hape Kerkeling oder ähm, weiß ich nicht, äh, Ella von Sinnen setzen sie dann vor so eine äh, Wand und die also machen Talking dann... Talking Heads. Hahaha, das
1: ja, war ja Film lustig. habe ich auch gesehen. So, ja, den... Ja, okay.
2: Ah, das weiß ich noch. Das weiß ich noch, das, das war, war lustig. Ja, das war ja lustig, die Stelle, wo der ja, hingefallen wo der dann dann ist. So ja. Also insofern, die, diese, diese Formate, die gibt es. Äh, die gibt es auch äh, überall anzugucken. Schläferz wurde jetzt eingestellt, glücklicherweise. Denn es war sehr schlecht, äh, muss, muss man sagen. Was und ein billiger mir auch nicht
1: vorwerfen kann, weiß genau, das sein will. Andererseits, so, ist das dann so eine Kategorie? Nee, ich meine, ich meine, es war gut.
2: Ich meine, es war gut. Äh, wir, ja, okay. wir wollen Sie noch. Ich will nichts mehr sagen. Wollen Sie stehen lassen, was ich gesagt habe? Nein, lassen. Ja, bitte.
6: Unbedingt.
2: Ich danke Ihnen. Ich hätte jetzt die Kraft nicht. Sie haben wieder Ihren so
0: Haltungsjournalismus hier reingebracht, wirklich? indem Sie jetzt das
6: grimme preis
2: an's Bein ja, geschissen genau.
0: Hab. Weil Sie nämlich genau dem, dem König alten, des Grimme-Preises,
2: auch der, auch der ist ja so einer, der der ja nur berühmt ist durch a Frühstücksradio und b sich über äh, dumme oder, oder hässliche Menschen lustig zu machen. Das ist, das ist ja genau so ein Schwein. War Goethe eigentlich ein Trash? Ja. Nein, also. Äh, äh, wir äh, hören einen Text von Fuchs. Äh, Dr. Fuchs hat einen nehm schönen mal mit. ja, hat einen schönen Zungenbrecher eingesandt. Gelesen wurde, der von unserem äh, Lieblingsvogel in der Musikredaktion und Vorstand, glaube ich, auch Beisitzer bei Radio Z. Ähm, Dr. Bird Berlin hat diesen Zungenbrecher eingelesen für Sie zu Hause. Machen Sie sich eine Tüte Flips auf, denn jetzt wird es äh, aufregend. Und danach ein äh, Initia initiativ eingesandter Text von FD. Von diesem Kürzel können Sie sich mal verzaubern lassen in der nächsten Melodie, im nächsten, übernächsten Text. Also jetzt zuerst Dr. Fuchs und dann FD. Viel Spaß.
4: Schock, schwere Not. Mein Schwiegersohn ist ein Optimist. Schon schweigt schwieriger Schonchirurg Jean Schweizer. Schwör. Geschwätziges Schwarzwild
1: zieht geschwind die Schwänze ein. Schwimo Schwurbel. Jemand schwächelt an der Schwelle zum Schwarzschweigen. Schlagartig. Die schar, schwüle, sprüche schwingende Schwiegerschwager schwelgt in schwierigen Schwarzmalereien. So schwitzt kein Schweif. Schwadronieren Sie. Ein Schwallschwäne schwingt sich schwer schwanzwärts. Und Schwuss.
5: ausgezogen, die Welt, die Welt zu erobern, gefunden, gefunden haben wir nur Trümmer, Unterlassenschaften vergangener Generationen, irgendwo zwischen Bauskeletten und Restaurationsversuch wandeln wir in dem Wissen, wir werden die Letzten sein. Mit einem Lächeln lassen wir die Bemühungen um. In dem Wissen, es wird nichts bleiben. Unseren Lebensstandard nehmen wir nicht mit. Postapokalyptisch ist der neue Trend. Irgendwo zwischen Gleichgültigkeit und Müllbergen. Kultivieren wir Wahnsinn und Magie. Irgendwo zwischen Kapitalismus und Konsum streuen wir den verlorenen Glitzer. Suchen wir nicht mehr das Leben, das uns verweigert bleibt. Irgendwo tanzen wir weiter auf dem Schlachtfeld der letzten Generation. Irgendwo tanzen wir. Solange die Musik weiterläuft, merkt vielleicht niemand. Vor den Toren unserer Welt der Tag anbricht.
9: Das Erwachen Gegenüber, nach einer harten Nacht, hebt ein fetter Hund schwankend das Bein. Im grauen Licht formatiert die schöne Nachbarin die bunten Mülltonnen, erst nach Spektralfarben, dann nach Bouquet. In der verhassten Wäschespinne fängt sich der Wind in Plastiktüten und Nylonstrümpfen und ihr Rascheln erzeugt eine seltsame Sprache in mir, flüchtig, fehlt mir kurz dass Ich. Dann formatiere ich die bunte Luft, den grauen Hund, die fette Nachbarin, die schöne Wäschespinne, die verhasste Nacht. Schlüpfe in die Nylonstrümpfe, stecke mich in die Plastiktüte und warte erneut auf das Erwachen. Die Stimmung ist im Keller. Nichts funktioniert an der richtigen Stelle. Am Arsch der Welt läuft man sein Leben lang herum. Der Aufgesetzte ist eine Sternstunde. Die Köpfe der Revolution mumifizieren den Formaldehyd. Das Tasting, gar nicht mal so übel, brennt unter der Kalotte. Die Erkenntnis braucht unendlich viel Zeit. Sie reicht, Gott sei Dank, für lebenslänglichen Suff. Man erträgt die Sternstunden nur so lange, bis man sie begreift.
0: Ein Haufen Texte waren das jetzt. Können wir kurz durchgehen und äh, aus dann. Äh, also, das war zuerst Theobald Fuchs mit dem Zungenbrecher mit äh, Sch-Lauten. Gelesen äh, von?
2: Von Bert Burley. Genau. Ja. Danach FD mit postapo Glitzer Glitzer heißt der Text. Das Thema uminterpretiert Trash, wenn die Welt in Trümmer geht. Gelesen von? Generation und so weiter. Äh, gelesen von ähm, Katrin braun die er auch schon öfter hier gelesen hat, aber äh, unerkannt bleiben möchte, möchte nicht, dass ich den Namen sage. Äh, liebe Grüße. Und danach zweimal Harald Kappel. Kind. Vielen Dank für diese Texte, gelesen von
0: äh, Verena Schmidt. Unserer Schmid. Haus und Hof, Wiesen, Wald und, äh, Sie sagen immer Haus und Holzpalast. Hof. Gefällt mir nicht. Herz Sprecherin. und, und Nieren sprechen.
2: Herz und Bauch. Weil da geht es uns gut.
0: So, also äh, viele Texte eingesehen. Herr Eismann ich finde es auch interessant. Wir haben, Sie haben gerade gesagt, das Thema wäre, sei so komplex. Ja, irgendwie äh, schon. Da tanzen wir ja unseren Eiertanz lustig schon die ganze Zeit über das um das Feuer der Erkenntnis herum. Dass nämlich Trash als Phänomen gar nicht so banal ist, wie es äh, erscheint. Und ich war auf YouTube. Ja. Auf diesen äh, roten ja. Plattform. Haben Sie es
2: mal wieder geschafft. Ich habe Arte geguckt auf YouTube. Dann brauchen Sie doch kein YouTube dafür. Nein. Können Sie doch auf Arte. Wissen Sie, äh, was ich gesehen, Herr
0: Eisen, ich wollte mit Ihnen noch über was reden. Und anschließend an den Begriff Trash gibt es ein paar Begriffe, an denen ich zumindest die kurz genannt haben will. Also wir hatten vorhin schon Kitsch. Ja. Ist, ist nah dran. Ja. Aber natürlich nicht dasselbe wie Trash. Kitsch an sich. Ist ja auch ein ganz anderes Wort, Frau Meisendrath. Kitsch sind zum Beispiel äh, Schildkröte, ja. Figuren, ja. Ven venezianische Masken ja. und so weiter. Das ist ja an sich noch nicht lustig. Sie brauchen ja den... Rosen
2: zum es Beispiel. Fehlt,
0: da, fehlt ja das, da fehlt ja auch das Brachiale, um zum Trash zu werden. Aber wenn Sie Kitsch und Trash nehmen und ja. lange drauf prügeln mit so einem ja. Holzhammer, wissen Sie, was rauskommt für ein interessanter Begriff, den, mit dem ich näher wollte? Crash? Kisch? Nein, Camp. Ach, Camp. Kennen Sie Camp? Was ja, ist
2: natürlich Camp? Camp? Kultur. Ja, was... Er, das ist zum Beispiel Prisilla äh, aus der Wüste. Ja. Das ist ein Film, der, der unglaublich, ja, schon kitschig ist. Ja. Aber ich glaube, er will auch ernst genommen werden. Es ist, ist, ein, ist, ein, ist kein gutes Beispiel. Ich habe ein gutes Beispiel.
0: Ich, ich habe ja auf Hedwig, YouTube... Hedwig, Hedwig ich hab, angry ich, Fassen Sie auf, wo wir jetzt hingehen. Ja. Das ist gar nicht so... Weil, kennen Sie Füssen? Füssen in, in äh, Bayern. Ja, was steht da?
2: Da Bad. steht das ähm, die Valhalla.
0: Nee, die steht bei Regensburg in der Nähe. Ähm,
2: da steht die der ähm, Eiserne Eisen Heinrich. Neuschwanstein.
0: Neuschwanstein, habe ich in der Dokumentation ich ja. gesehen.
2: Das habe ich ja gemeint.
0: Ich habe ja Susan Sonntag gelesen ja. über Camp, die hat das Essay über Camp geschrieben, ja. äh, Notes on Camp heißt es. Es geht ja um Subversion, es geht um Kitsch quasi nehmen und sich zu, zu eigen machen ja. aus einer, sage ich jetzt mal, und da schließen wir natürlich an die Sendung vor zweimal, aus einer queeren äh, Kultur heraus entstanden, alles zu übertreiben, alles artifiziell. Also wie Sie kennen das zum Beispiel aus der, aus der Drag-Culture natürlich auch, also ja. Überzeichnung. Ja, habe ich doch von, vorhin gesagt, Pink Flamingos ja. zum Beispiel. Ja, ja, ich ich, ich komme jetzt worauf hinaus und ich habe dann, hab dann auf YouTube diese Dokumentation von Arte gesehen. Es wurde so abgefeiert, Neuschwanstein, so als Zufluchtsort, als wo dieser Ludwig-König äh, sich quasi zurückziehen konnte und eskapistisch Herr Ludwig, Herr Ludwig ja. äh, quasi sich, sich äh, entziehen wollte, diesen, den Normen auch der Gesellschaft. Da haben wir es wieder, also es geht auch um Normensprengen, ums Übertrieben und ums Artifizielle. Und äh, ein, ein wichtiger Protagonist in diesem, in diesem äh, 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 es ging dann um die Baumaterialien ja. von diesem Schloss. Und sie hat dann erzählt, dass das da Stuckmarmor verbaut war. Und ich habe mich dann mit Stuckmarmor, habe ich mich auseinandergesetzt. Stuckmarmor ist das Kämpfste, was es überhaupt gibt auf dieser Welt. Man rührt künstliche Harze zusammen ja. in einem Topf.
2: Das habe ich schon mal bei YouTube gesehen. Resin? Du so. yourself? Ja, genau. Stück wo sie Marmor für zu Hause? Nee, wo die, wo die zum Beispiel so ein so ein, so ein Block. Ähm Buntstifte nehmen ja. und denen in so Resin drauf. Ah. machen und dann sie machen sie, Gitarre dann draus. sie, das. Dann machen
0: sie das sieht furchtbar draus. aus. Ist, das ist aber Camp. Ah, das
2: weil, ist Also, Camp. fassen
0: Sie, der, der Marmor selbst war zu teuer, um ihn, die, um, um, um ihn nach Füssen zu tragen. Ja, natürlich. Und, und die Bauweise hat auch nicht erlaubt, echten Marmor zu wenden. Also hat man ja. künstlichen Marmor genutzt und das Beste ist, man kann ihn rosa einfärben, Herr Eisenbart. Man kann Farben reinkippen, man kann quasi diese Künstlichkeit, dieses Stück Marmors kann man überzeichnen, kann man ins Absurde übersteigen ja. und quasi der Fantasie sind keine ähm, Grenzen mehr gesetzt. Wie Camp ist das denn bitte, Herr Eisenbart? Wie Camp ist denn bitte Stuckmarmor?
2: Ja, wirklich.
0: Also da muss ich sagen, äh, äh, Chapeau, dass das der Herr Ludwig Lud damals schon ja, kurz Herr bevor, Ludwig. dann hat er sich zuerst vom Wagner natürlich äh, erklären lassen, wie das mit dem Gesamtkunstwerk ist. Ja. Und dann hat er gesagt, das mache ich jetzt aber halt in geil.
2: Und dann kam Hans-Jürgen Sieberberg und hat einen, einen äh, viereinhalbstündigen Film über ihn gedreht. Das ist nämlich auch, das ist dann... Und da,
0: das dann wieder, müssen Sie sich mal vorstellen. Jedenfalls schreibt Susan Sonntag schreibt zum Thema Camp, das fand ich interessant, weil wir hatten es vorhin von der Intention, Camp darf nicht absichtlich Camp sein wollen, sondern Camp muss entstehen aus dem, aus dem, ähm, ja, aus dem Moment heraus und aus, dieser, aus, dieser, ähm, aus dem Bewusstsein heraus etwas übertrieben, einfach in die Verliebtheit, in das, in das, in das, in das, in das ähm, Kaputte. Also ist also immer eine Zuschreibung von außen. N ja, wahrscheinlich nicht. dann. Ja. Ähm, vor allen Dingen, was ich Ihnen sagen wollte, Sie haben ja vorhin kritisiert, dass Trash-Filme, die gewollt Trash sind, also die als Trash produziert wurden, für ein Trash-Publikum, ich glaube, das beste Beispiel ist hier äh, der Film Iron Sky 2, der nach dem, nach dem ersten Erfolg... Und halt die Nachfolger von Macho Man, um mal hier... Äh,
1: äh, da wollte ich
2: ja auch noch drüber reden. Was, äh, wie, wie Sie das abschließend bewerten, ist das, ist das Trash oder ist das... Gewollter Trash oder ist es äh, auszusehen Trash oder ist es, ist es, ist es ist das überhaupt kein sehr, Trash?
1: Sehr gewollter Trash, aber wie vieles, was zu sehr gewollt ist, dann auch irgendwie nicht mehr gut.
0: Sehen Sie, Frau Meisen Ja, aber jetzt lassen Sie uns, bei, ich, ich ganz kurz noch um ja. das, das, Sie haben es ja richtig, also es wird quasi ein, ein Trash-Film absichtlich als Trash produziert, da haben Sie gesagt, das ist dann nicht mehr der wahre Trash, das ist dann nicht mehr lustig, das ist dann nicht mehr, das hat dann, diese Reize werden nicht mehr angeführt Und so ist Sonntag sagt der Camp, also Camp ähm, Ästhetik entsteht daraus, dass man quasi, ähm, dass man den Kitsch ernsthaft gut findet und darin lebt und darin aufgeht, also quasi die Intention ist, da Kitsch zu produzieren, man landet aber nicht bei Kitsch, sondern man landet bei Camp, was quasi eine hoch, viel komplexere Ästhetik ist und eine viel ähm, subversivere Ästhetik, auch als der Kitsch, weil der Kitsch selber, wenn sie zum Beispiel an, an Schlagermusik denken, die ja auch äh, gewisserweise Camp sein kann, äh, ist ja Bestätigung des des ähm, des Konservativen und wenn Sie das übertreiben und diesen Kitsch ins äh, Unendliche steigern, dann kommt am Ende wieder etwa eine subversive Note dabei raus, weil das überzeichnet ist quasi. Es ist hochkomplex, wie Sie schon sagen, heißen. Das ganze Thema, also ich würde ja am liebsten mich gleich in ein äh, ähm, Sauerstoffzelt hineinlegen, um dann nochmal drüber nachzudenken in Ruhe, aber dazu haben wir jetzt, glaube ich, nicht die Zeit.
2: Leider nicht, wir haben äh, sowieso keine Zeit mehr. Wir äh, fahren jetzt drei <lacht> Texte ab. Äh, Gesundheit von Carsten Stephan, äh, weil Sie gesagt haben, die sind sehr aufwendig produziert. Da möchte ich Ihnen natürlich nicht. Und bitte schön, ich habe keine Zeit mehr anzumoderieren. Hier äh, dreimal
0: Carsten Stefan in voller Blüm. Auch gelesen, ähm, zweimal gelesen von Verena Schmidt und einmal gelesen von Katrin Rauch. Wir küssen ihre Augen.
9: Von der Decke bis zur Diele muss der Schweiß herunterrinnen. Willst gelangen du zum Ziele, wohlverdienten Preis gewinnen. Friederike Kempner. Woher kommt und wohin geht er? Welches ist des Schweißes Richtung? Davon kündet dir die Dichtung. Fließt er gerade oder dreht er? Spritzt er 78 Meter? Ob im Nebel, ob am Niele. Von dem Steiß geht er zur Schwiele. Zu dem Krapfen, zu der Kröte, von dem griesbrei bis zum Goethe. Von der Decke bis zur Diele. Aus der Achsel muss er fließen. Er muss strömen, er muss schnellen, gleich den Niagarafällen, In Fontänen aufwärts schießen, im Quartiere sich ergießen. Ob bei Froste, ob bei Finnen, ob bei Flipflop-Trägerinnen. Er muss sprudeln, er muss sprützen, Ja, zu ungeheuren Pfützen muss der Schweiß herunterrinnen. Diese Flut musst du durchwarten, gar das gelbe Meer durchschwimmen um die Zwecke zu erklimmen. Gleich dem Hanse und Kroaten rudern zu den Resultaten. Ob in Schweden, ob bei Schwüle, nimmer geht's. Per Besenstiele. Du musst schnorcheln, du musst schippern, an den Kliffen, auf den Klippern. Willst gelangen du zum Ziele. Wird man dich mit Lorbeer schmücken für den Duft an allen Ecken? Wird man dir die Füße schlecken? Wird man Ehrennadeln zücken, preisen dich in Bühnenstücken? Ob am Montag, ob zum Minnen. fünfzig Raubtierpflegerinnen werden schnurren, werden schnobern. Konntest ja ihr Herz erobern, wohlverdienten Preis gewinnen.
3: Der Marsch muss hinaus in den feindlichen Leichtsinn, muss wirken und streben und pflanzen und schaffen, er erlisten, erraffen, muss wetten und wagen, den Grad zu erjagen, da Strömet herbei das unendliche Gas. Es füllt sich die Spitze mit köstlichem Halfter, die Rechtshänder wachsen, es dehnt sich der Heide. Und drinnen waltet das züchtige Heilkraut der Nachtdienst der Klarheit und herrschet weise im häuslichen Krokodil und lehret die Manager und wehret den Code und reget ohn Entwicklung die fleißigen Hascherl und mehrt die Glasfaser mit ordnender SMV. Und füllet mit Schermäusen die duftenden Laptops und dreht um das schnurrende Springseil die Fanfare und sammelt in der reinlich geglätteten Schürfwunde den schimmernden Juppie, das schneechte Lichtjahr und füget zum Hahn den Glücksklee und die Schleimhaut und ruhet nimmer. Musikantenstadel in matten Augen glänzt die Studiosonne. Ein rügenbalg kräht im Tapetenwald und alles schunkelt sich in beige Wonne, ein Hirschhornknopf von einer Hose knallt. Ein Mottenschwarm entflieht den Kampferdünsten, ein Jodler schlüpft aus einem Dekolleté, der Saalschutz fantasiert von Feuersbrünsten, ein Stützstrumpf blickt verliebt auf ein Toupet.
7: <lacht> und dann hat,
0: die hat der Wagner hat den, hat den hat dem so König I'm Ludwig den, den Leo den, den einfach echt angeschissen. Wer wen? <lacht> und, und, und dann haben sie den nicht Wen verstanden. Na, den Ludwig, den der, der wollte doch nur sein Ach, Schloss Meiseltrad. haben. Und dann haben sie den Bärenzwinger nicht bauen können, weil das Geld ausgegangen ist.
2: Also ich ist. sag jetzt mal so, wir müssen er die, konnte die Sendung. Ich drei Jahre jetzt in diesem beenden. Schloss
0: wohnen, obwohl... Ich, es Frau
2: Meisendal, ich muss sie jetzt ein bisschen runter runternehmen. Das ist... Ich weiß. Ja, der Ludwig, der König Ludwig, ja. es war ein ganz armer. Ich wollte mich bei ihm bedanken. Äh, bei ihnen zu hause und auch bei hier im studio herr marc o
1: war da von sendeloch wann haben sie mehr sendung vielen, vielen dank ähm, erster freitag im monat 22 uhr
2: äh, ich schalte auf jeden fall ein frau meisendraht es reicht jetzt wirklich
1: aber es ist ja auch sehr traurig
2: ja es ist sehr traurig mit bei dem ludwig hat
0: ja nie wirklich richtig bewohnen können weil er dann für verrückt erklärt wurde
2: ach mensch jetzt kommen sie doch mal her kommen sie mal her Nee, nee, äh, so, äh, Wenn Sie die Sendung nachhören wollen, eine, eine Woche lang können Sie das machen. In der Radio-Z-Mediathek sollte die Mediathek online sein. Das ist die Woche ja ein bisschen schwierig gewesen zum Teil, weil die Sendung, äh, die Web, Web der Webauftritt umgebaut wird. Wir bekommen eine ganz brandneue Homepage. Da ja, werden Sie sich, werden Sie Augen machen.
6: Mit
0: Stuckmarmor. Ja,
2: Stuckmarmor. Jetzt hören Sie doch auf. Das ist ja furchtbar. Aus
0: Heuball, ne? äh,
2: Sie ist können auch ein den, Schloss
0: aus Müll. Ein Sie,
2: Schloss. Also aus wirklich, Müll. das ist Camp, Frau Meisendraht. Das habe ich heute gelernt. Äh, wenn Sie uns äh, abonnieren wollen, können Sie es gerne machen. Äh, unter eisenbadmeisentrad.de bekommen Sie alle Informationen. Ihren äh, können Sie, äh, nee, Podcatcher können Sie da aufladen bei uns.
6: Ähm.
0: König. Es es furchtbar Künstler ist es mit Ihnen, Künstler. wirklich. Mit Ihnen mache ich lesen.
2: keine Sendung mehr, Frau
6: Das war die letzte Schreit Sendung.
2: Hier kommt noch ein Text von Jörg Hilse, Schön, dass Sie dabei waren. Ja, nächstes Mal hoffentlich ohne. Naja, viel Spaß.
9: Manche Bewohner Leipzigs schütteln sicher den Kopf, wenn während der Buchmesse wieder so ein Trupp seltsam bunt gekleideter, teilweise recht aufwendig frisierter und geschminkter Gestalten aus dem Hauptbahnhof herauskommt, um in die Bahn in Richtung Messegelände zu steigen. Cosplayer, sagt erklärend der eine. Ach, das ist doch alles Schrott, meint der andere. Aber ist die ganze Sache wirklich nur Trash? Oder steckt nicht diese alte, unauslösliche Sehnsucht dahinter? Jemand anders zu sein, als man im Leben ist. Tut ein im Verein organisierter Modelleisenbahner, der natürlich nicht damit spielt, sondern Fahrbetrieb macht, nicht irgendwo das Gleiche? Nur eben ohne Bahneruniform. Die Dienstbekleidung hat bei der Bahn übrigens die interne Abkürzung UBK und es gibt sogar eine vorgeschriebene Trageordnung. Bei Victor Schuster befand sie sich seit kurzem im Kleiderschrank, denn er war neuerdings bei der DB angestellt. Doch daneben hing auch etwas, das kaum jemand in seiner Garderobe vermuten würde. Der Kimono von Suguro Geto, einer Figur aus Victors Lieblingsserie Jujutsu Kaisen, einer japanischen Manga-Trickfilmreihe. Schon als Kind war Viktor einer von den Stillen gewesen, der viel las, um sich dann mit seinen Legosteinen eigene Welten zu erschaffen. Schließlich trat eines Tages ein Zauberlehrling auf den Buchmarkt, der den vom alten Goethe um unendliche Längen schlug. Ein Typ mit Nickelbrille und einer seltsamen Narbe auf der Stirn, erdacht von einer Frau, die einmal klassische Altertumswissenschaft an der Universität von Exeter studiert hatte. Er hieß Harry Potter, und dessen Schulfreund Ron Weasley wurde zu Viktor Schusters alter Ego. Er erinnerte sich nicht mehr, wann und zu welchem Anlass er das erste Kostüm bekam, wohl aber an das Gefühl, als er es anzog. Er fühlte sich frei. Frei, der zu sein, der man sein wollte, losgelöst von jeder Fessel, die die Regel der Normalität einem anlegte. Und die Freude daran blieb bis zum heutigen Tag. Ereignisse, die andere begeisterten, wie zum Beispiel die Bundesliga, interessierten ihn nicht die Bohne. Heute Morgen rief allerdings mal wieder die Pflicht. Sein Wecker klingelte kurz vor fünf Uhr früh und er zog die Bahneruniform an. Dann stieg er ins Auto, fuhr zum Bahnhof und meldete sich im Fahrmeisterbüro zum Schichtantritt für den Frühzug nach Brüssel. »Morgen, Viktor!« sagte Karl, der dort hinter einem der beiden Computerbildschirme Dienst tat. »Dein Restaurantleiter steigt übrigens erst in Köln zu. Und bis dahin bleibt das Bordbistro geschlossen. Hast also erst mal Gastfahrt.« »Okay«, sagte Viktor und hörte, wie ihm Karl noch »Gute Schicht« zurief, als er die Tür schloss. »Schnell noch einen Fünferpack Bonrollen mitnehmen, bevor die wieder alle sind«, dachte Viktor. Gesagt, getan. Und kaum, dass sie im Rucksack verstaut waren, machte er sich auf den Weg zum Gleis, um in den ICE nach Brüssel zu steigen. Eine Stunde später, in Köln, kamen seine zwei Kolleginnen und eine von beiden öffnete die Tür zur Bordküche. Viktor sagte Hallo und eine der beiden fragte, bist du unser Steward 3? Kannst du den am Platzservice für die erste Klasse übernehmen? Ja klar, antwortete Viktor, bereitete drinnen die Kaffeemaschine vor und bekam den üblichen Zettel mit dem Code zum Starten des Kassensystems. Währenddessen hatten zwei etwas eigentümlich aussehende Gäste im Restaurant Platz genommen. Der erste war ein älterer Mann mit spitzem Vollbart und einer Art Kostüm, das wohl aus dem Spätmittelalter stammte, zu dem er eine weiße Halskrause trug. Einen Tisch weiter saß ein schwarz gekleideter junger Japaner, der eine runde, sehr dunkle Sonnenbrille trug. »Perfektes Outfit für die Figur von Satoru Goyo aus Jujutsu Kaisen«, dachte Viktor, als er zu dem Gast hinübersah. Kurz darauf, der Zug hatte gerade Aachen verlassen und Viktor kam mit ein paar Bestellungen aus der ersten Klasse zurück, als etwas völlig Unerwartetes passierte. Zuerst hörte er den entsetzten Aufschrei von einer seiner Kolleginnen aus der Bordküche, gefolgt vom Geräusch zu Boden fallenden Geschirrs. Während beide wie von Sinnen mit der Zugbegleiterin in Richtung Dienstabteil rannten, um sich drinnen zu verbarrikadieren, sah Viktor, was sich gerade ereignet hatte. Der Kopf des spitzbärtigen Mannes lag, wie mit einem unsichtbaren Scharnier, zur Seite geklappt, quer auf seiner Schulter. Und aus der völlig freiliegenden Halsöffnung heraus ragte ein halbes Stück Schinken-Käse-Baguette, welches der unheimliche Gast mit Hilfe einer Gabel tiefer hineinzuschieben versuchte. Erstaunt sah Viktor zu und ihm dämmerte, wen er da möglicherweise vor sich hatte. Nachdem der seltsame Restaurantbesucher mit einer einzigen Handbewegung seinen Kopf wieder in die alte Position gebracht hatte, fragte Victor, »Vielleicht noch etwas Tee, Sir Nicholas?« Dann rutscht es besser. »Sie kennen mich?« fragte der Fremde. »Ja, Sie sind Sir Nicholas de Mimsy Poppington, Hausgeist von Gryffindor, der aus der Zauberschule in Hogwarts«, antwortete Victor. »Es ist sehr freundlich von Ihnen, mich nicht mit diesem hässlichen Spitznamen, der fast kopflose Nick, anzureden,« erwiderte Sir Nicholas. »Ach ja, mein Schicksal,« klagte er dann. »Nun hat mir doch neulich der gute Professor Filius Flitwick einen Zauberspruch verraten, wie ich trotz meiner Geisterexistenz Speisen zu mir nehmen kann. Und wieder funktioniert es nicht richtig.« wie Sie wissen, ging ja schon meine Hinrichtung, übrigens ebenfalls wegen eines missglückten Zauberspruchs, schief und mein Kopf wurde mir nicht komplett abgetrennt. Inzwischen erreichte der ICE ohne vorherige Ansage durch das Zugpersonal den Bahnhof von Lüttich. Es war also nicht mehr weit bis Brüssel. Viktor klopfte schließlich an die Tür. »Soll ich den Gast mit dem schinken abkassieren fragte er dann. »Mach, was du willst!« »Sag uns einfach nur Bescheid, wenn der gruselige Typ aussteigt!« hörte er die verängstigte Stimme seiner Restaurantleiterin von drinnen. »Okay«, antwortete Viktor und staunte anschließend nicht schlecht, dass die Kreditkarte der Gringotts Bank problemlos auf seinem Kartenleser funktionierte. Fast pünktlich erreichte der Zug die Endstation Brüssel-Midi und Sir Nicholas de Mimsy-Porpington entschwebte in Richtung Eurostar nach London.« Viktor Schuster klopfte an die Tür vom Dienstabteil. Er ist weg. Ich gehe mal kurz raus auf den Bahnsteig. Gott sei Dank. Komm aber rechtzeitig wieder, hieß es erleichtert von drinnen. Draußen stand auf einmal der schweigsame Japaner neben ihm. Seine dunkle Sonnenbrille hatte er gegen eine schwarze Augenbinde ausgetauscht. Und Viktor hatte plötzlich die Gewissheit, dass es. Und Viktor hatte plötzlich die Gewissheit, dass auch er kein Cosplayer war. Da du gewusst hast, wer er war, weißt du bestimmt auch, wer ich bin. Nichtsdestotrotz, hier ist meine Karte, sagte der Fremde. Viktor nahm sie an sich und stutzte dann doch. Saturo Goyo Jujutsu Akademie Tokyo stand in japanischen wie auch in lateinischen Buchstaben auf der Visitenkarte. Was wollt ihr denn ausgerechnet von mir? fragte Viktor gespannt. Ich habe einen Job für dich antwortete ihm der junge Mann mit der Augenbinde. Die Akademie sucht einen Gefahrenstufenanalysten für europäische Fluchgeister und sonstige Phänomene. Wenn du einverstanden bist, schreib einfach eine Mail an die Adresse auf der Rückseite der Karte. Das Flugticket schicken wir dir dann. Einen Tag nach der Ankunft in Frankfurt schickte Viktor die Mail nach Tokio und brach zwei Wochen später auf ins Land seiner Träume. Japan! Jammer schade, finden manche seiner Kollegen bei der Bahn.
6: Hand gekannt. Kamm
4: gekannt. Henne. Gehicht. Alter. Gehicht. Hand gekannt. Kamm. Alter. Gehicht. Was ist das für eine Scheiße?